2: Bonitas historias familiares para seguir
1: festejando a las madres. Cosas que nos recuerdan a nuestra madre, la mujer que nos dio la vida. Ajá, y, y en este lo... caso no la quita.
3: Ah, acompáñenos a ver esta triste historia.
1: <risa>
2: <risa> ah, pues si creían que el pasado estuvo hardcore, espérense.
1: Sí. O, vamos sí. De, o sea, vamos de menos a más, ¿verdad? Sí. Así los acomodaste. Literal. Fuck. Ok. Sí, no vas a poner peor cada vez. Sí, el de, de los jabones
3: estaba como dulce, ¿no? Así, aromático, güey. Estaba bonito, güey. Habían no recetas tarco? de cocina. Eh, era por el bien de su
1: hijo, ¿no? Ajá. Ajá, no. Sí. Güey. Entonces, sí. Yeah. Pero estos dos que quedan, oh my God, agárrense. Holy shit. Denle, denle un bolillo a su madre cuando le pongan el episodio. Que comer, Que se, se le va a subir ahí la presión. <ríe> o las ganas de hacer algo. <ríe> <ríe>
2: Los dejamos con el tercer episodio de mayo desmadrado. Ya no sé cómo se llama esto. Mayo de
1: madres que matan. Okay. Bienvenidos a Leyendas Legendarias, el podcast en donde cada semana yo, José Antonio Badía, le contaré a Eduardo Espinosa y a Mario Capistrán casos de crimen real, fenómenos paranormales o eventos históricos tan peculiares, notorios y fantásticos que se ganaron el título de Leyendas Legendarias. Oh. Bienvenidos a otro miércoles macabroso de Mayo de las Madres que matan. Soy su anfitrión, José Antonio Badía, como ya lo dije en el intro, y como siempre, me acompañan mis amigos. A mi diestra, Eduardo Espinosa. Sí, te acompaño. Ya, ya. Sí. Recuperados de la pizza peda que se convirtió. Hmm. Era hacer pizzas relax un viernes. Terminamos vomitando. Bueno, yo.
2: Yo no, pero sí perdí todo el sábado, güey. Sí, así.
1: Hey, veníamos <risa> inspirados de, de Leonarda Italiana y la pizza calchone. <risa> y a mi siniestra, el buen borre, Mario Capistrani. ¿Y onda? ¿Cómo estás, burro? Muy bien, gracias. ¿Cómo, cómo está el Burren Burren. Blin?
2: Sí, el, nada más viéndonos mientras... Así hablamos de cómo estamos haciendo cosas mientras él estaba cuidando a su bebé. Al mogwai,
1: cuidando de que no comiera después el de moguay, las 12.
3: Ajá, ajá. No, ya, se duerme antes de las 12 ya. Yeah, ¿Ya te puedes
1: salir escondidas?
3: <risa> sí, me salgo pistiera escondidas. <risa> 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 Ahí al patio, güey. Al lado, güey. Sí. <risa> <un
2: vecino. risa> Para que se acostumbre. <risa> 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 Otra vez vienes
3: tomado, padre. Sí, va, <risa> 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 desde joven ya. <risa> Bueno, pues, ¿hueles a jugo de adulto, papá? <risa> sí, ¿no? Voy a hacer un
1: Goku y no un Picoro,
3: güey, con, con ese niño.
1: <risa> no, no es cierto. Pues ahí va. En el estado de California, una mujer aterrorizó a sus seis hijos por décadas utilizando disciplinas extremas y torturas físicas y psicológicas. La forma despiadada de y voraz en que esta madre actuó eventualmente la llevó a cometer filicidio de la forma más cruel que se puedan imaginar. Hoy les voy a contar la historia de Teresa Noor. Filicidio. Se sí, mató a un güey que se llamaba Filiberto. Güey. <risa> pues, en el siglo XVIII, el, que habían muchos filibertos. El filicidio estaba así. Ah, ahí, el bueno, la escala, sí, El filicidio
2: sí. es este lo contrario a parricidio, por ejemplo. Ah,
1: es matar a tu, tu hijo, hijo o hija. Ok. Ah, es papás que matan a sus hijos. A sus hijos. Filo sí. de fili. De, Ajá
3: ah, de, de hijo. hijo. Pa padre, ¿no es? Ah no sí hijo hijo sí padre filio filo da puta ese es filo, sí. filo.
1: padre filio de puta Espíritu Santo Ok. Ah. <risa> Amén. Amén. Pues el, el, la, la primera mujer asesina de la que hablamos este pues mató hijos de así pero era por ego y, y, y tenía intención no era ego era... güey era por ego <risa> era por ego con ego Conigo por ego. La segunda era totalmente por proteger a su hijo. Ajá, claro. Esta vamos a ver lo que puede llegar a ser una madre con sus propios hijos cuando de plano está... Uh, no sé. No la diagnosticaron con problemas mentales, pero no puedo creer que no tenga problemas mentales. Y va a estar hardcore. Agárrense. Teresa Jimmy Francine Nor nació el 14 de marzo de 1946 en la ciudad de Sacramento, en el estado de California. Sus padres eran James Cross, que trabajaba de asistente de quesero. Y su madre... <risa> es el que lo sacaba para hacerlo. No
4: <risa> había
3: entendido.
1: Okay. ¿Eh? Es asistente de quesero. ¿no? A ver tiene que ayudar a hacer el queso. Y su madre, Swanny Gay, era ama de casa y viuda. En su matrimonio pasado había tenido dos hijos, Clara y Bill. Su padre, Harry Tapp, había perdido la vista en una explosión del boiler de un tren. O sea, el papá original. Se quedó ciego. Que quedó. Los hermanos Cross eran la familia Malcom. El año que nació Teresa, su hermanastro cumplió 18 años y casi termina en la cárcel por cargos de estupro cuando se llevó a su novia, que en ese entonces tenía 15 años, al estado de Reno, y se casó con ella para poder tener sexo.
2: A Nevada, ¿no? En, 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 en Reno,
1: Nevada. Sí. Ajá, que es como el, el Las Vegas chafa. Sí. Ma. sí. Pero se la llevó para poder tener sexo. Entonces, técnicamente, él le las cosas bien. Así que uh -huh. no va a tener sexo antes del matrimonio. Pero si nos vamos pero a ver... Pero me estoy casando casamos. con una de 15 años. Sí. ¿no?
2: What the fuck, güey.
1: Porque, Porque él tenía no voy 18. a hacer un queso. Ya... <risa> Su hermana Clara... <risa>
2: pero como Dios manda. Como Dios manda, sí. sí.
1: Su hermana Clara, que además de ser la niñera de Teresa y Rosemary... Tenía que darle sus propinas de mesera al padrastro. Y luego descubrió que no tenía nombre cuando a los 20 años encontró su certificado de nacimiento y vio que solo decía, y cito, Bebé Tap. Baby Tap. Baby Tap. ¡Wow! O sí, sea, como baby, si no me hubiera puesto así tap. como, el niño capistrán!
3: Ajá. El precioso. Y campeón
1: Rosemary... Capistrán.
3: <risa> ¿El, ¿El
1: campeón capistrán. <risa> el campeón capistrán. Ah, mi campeón. <risa> el champion Y Rosemary era básicamente un genio. Tenía un coeficiente intelectual altísimo. Sí, siempre volteaba cámara. <risa> Explicar. <risa> este es mi papá, es asistente de quesero. Eso que se oye es la nariz de Borre. <risa> oh, no. Mi hermano se acaba de llevar una niña de 15 años al reno para casarse. <risa> Dentro de la pirámide social de los cross, Bill estaba arriba porque era el favorito del papá, mientras que Teresa se convirtió en la favorita de la mamá, quien abiertamente lo decía, dejando a Clara y a Rosemary como en un limbo. Todo cambió cuando Swanny Gay falleció el 2 de marzo de 1961 a sus 53 años inesperadamente por un problema de insuficiencia cardíaca. Esto traumó a Teresa de por vida. No solo porque perdió a su madre, sino porque estaba junto con ella cuando colapsó y la vio morir en sus brazos 12 días antes de que cumpliera 15 años. En la tienda dice que se cayó y así ¡pum! rompió la puerta de la tienda. Y ahí la estuvo deteniendo en lo que llegó a los paramédicos, pero ya, ya había muerto. ¡Richie! Aunada <risa> 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 esta tragedia, el padre de Teresa, que había perdido su trabajo por sufrir de Parkinson, empeoró. <risa> ¿Eso ya no es? ayudaba a hacer queso? <risa> <risa> Aparentemente no, es que es lo mismo que yo. Pensé, por eso hice esa la pausa, porque o se que todos íbamos a pensar no sé, no sé no sé si es queso Oaxaca tal vez no cotichis sé, ha de servir Queso cottage. Carichis. Carichis. carichis el carichi el Parkinson empeoró y ahora necesitaba de cuidado diario, además Bill, Clara y Rosemary ya se habían independizado, así que todo el mundo de Teresa se colapsó para arreglar sus problemas se consiguió un hombre cinco años mayor que ella, de nombre Clifford Clyde Sanders no, lo, no le fue difícil lograr esto Después de la muerte de su madre, Teresa había desahogado su luto aprendiendo a conseguirse hombres usando sus looks y astucia, algo que pronto se convirtió en casi una adicción. Y cito, le gustaba usar su poder sobre otras personas, especialmente sobre los hombres. De hecho, Teresa, de 16 años, obligó a Clifford a incarse y pedirle matrimonio, y se casaron en la ciudad de Reno, en el estado de Nevada, el 29 de septiembre de 1962.
2: A partir de este punto me la voy a imaginar como Angelique Poller.
1: Sí, güey. Lo mismo estaba <risa> no. Esa hembra es mala. <risa> sí, mamá. Me entienden que el, el papá firmó, renuente, pero firmó. Y, y estaba tan malo que nomás pudo firmar con una X. <risa> oh. O sea,
2: en realidad estaba firmando con su inicial, güey, pero, pero le salió tan salió, mal que pareció
1: una X. Pues ambos se mudaron a vivir a un duplex y el 16 de julio de 1963 casi 10 meses después de su boda Teresa tuvo a su primer hijo Howard Sanders al día siguiente su hermana Rosemary tuvo a su primogénito Joseph casi inmediatamente comenzaron los problemas Teresa tenía una paranoia infundada de que su esposo le era infiel algo que constantemente los hacía pelear cuando ella lo confrontaba y él se defendía y luego, dos cosas no ayudaron a la relación, que ya estaba en problemas y que se había tornado violenta antes de su primer año. James Cross, el padre de Teresa, se fue a vivir con ellos. Y luego, en la primavera del 64, mientras Howard todavía estaba amamantando, Teresa se embarazó de nuevo.
2: O sea, entonces, ahorita estaba casada con un güey que creía que él era infiel, Ajá. con el papá ciego ahí, que no podía hacer nada por sí solo. ¿Y con Parkinson? Con Parkinson. Ah, con Parkinson. El ciego ya se había muerto.
3: Ya. Ajá.
2: Y, este, y luego mamá a un bebé y embarazada. Y embarazada. A sus 17. Ajá. Ajá. Puedes invitar a Silvia Pinal para narrar este caso.
3: <risa> que se te salga un gallo. Eso. <risa> no, solo lo ya la güey.
1: Ah, sí, es cierto. Sí, <risa> pero así sí parece. Güey. Las constantes peleas y actitud extraña de Teresa contagiaron a Sanders. Y comenzó a dudar de que el bebé fuera suyo, el 22 de junio de ese año, Sanders y Teresa discutieron de nuevo. En su enojo, Sanders aventó la bolsa de Teresa contra la ventana y la rompió. Luego comenzaron a golpearse. Teresa levantó un reporte y Sanders fue arrestado. Cansado de la situación, decidió terminar con la relación. El 6 de julio, guardó todo lo que cabía en una maleta de café y en una caja de cartón y se dirigió hacia la puerta. Teresa, comprendiendo que la relación ya no podía ser rescatada, solo lo vio irse, cuando Sanders estaba por salir de la casa, Teresa se despidió, dándole un balazo en el corazón con un rifle Winchester 3030 y matando al instante. ¡Ay, güey! Sí. <risa> <risa> ah, <risa> ¡Pinche puntería cabrona, güey! Sí. Bueno, es que Tuvo práctica, ahorita vas a ver. ¡Oh, mames! Después de corazón. esto, se fue con la vecina y le pidió que le hablara a la policía. Y luego le dijo, y citó, no creí que un arma tan vieja fuera a lastimar tan culero. Wow. ¿Y yo solo lo estaba limpiando? No, dijo que le <risa> se disparó. disparó. De hecho, dijo, en la corte Teresa, dijo que fue en defensa propia. Oh. Y el fiscal remarcó cómo ella tuvo que haber ido a la recámara, uh -huh. tomar el arma, quitar el seguro, cargarla, es una Winchester, es el uh -huh. repetidor, cargarla y luego disparar.
2: Pues claro, o sea, uno no se defiende a medias. <risa> <risa> si te vas a defender, te defiendes con todo. Bien sí. cargado y sin
1: seguro. Exacto. Estoy Ajá. de acuerdo. Pues luego, aparte, la hermana de Sanders testificó cómo su hermano le había mostrado balazos en el techo y el suelo. Otra de las veces este, que Teresa le había disparado. Entonces, no es la primera vez que usaba el rifle para hacerse Pero la estaba, ajá,
2: es como cuando agarras una nueva arma en Reddit, güey. Tienes que familiarizar. O sea, le disparas algo, lo que sea, güey. Primero, sí. Cabeza. Ella,
1: güey. Puro headshot. Pues fue encontrada culpable. Uh -huh. Su abogado apeló y le dieron otro juicio, güey. Uh -huh. En este, el juez Johnson decidió omitir evidencia como el testimonio de la hermana de Sanders, mientras que Teresa, vistiendo ya un overol azul, este azul clarito de maternidad de prisión, hizo cara de triste y de víctima. El segundo jurado decidió que era inocente y fue puesta en libertad el 22 de septiembre de 1964.
3: No mames, se salvó.
1: Si lo hubieran dejado en la cárcel, no tienen idea del de el sufrimiento que hubieran ahorrado. Wey, porque sí lo mató a propósito.
3: Sí, pues en el
1: corazón. Para otoño, cuando salió de la cárcel, fue a ver a su hijo que estaba siendo cuidado por Bay y Craig Howard, vecinos de Rosemary, de la hermana, quien se los había dejado a su cuidado porque ella no podía con él. Rosemary. Los Howards, al principio, lo hicieron por un, como favor y conforme pasaron las semanas y no iban por él, se preocuparon y eventualmente comenzaron a considerar incluso adoptarlo. Mm. Pero no les darían esa oportunidad. Teresa llegó a su casa con cuatro meses de embarazo. Su hijo le tenía miedo y no se soltaba de la pierna de Craig. Entonces los Howards asumieron que era porque no la reconocía y le propusieron que se quedara con ellos unas semanas en lo que su hijo se acostumbraba a su presencia, antes de que ya se fueran juntos a, a vivir a otro lado. Inmediatamente los Howards la odiaron. Craig incluso declaró, y cito, «Era la persona más huevona del mundo». Solo se sentaba en la mecedora y se mecía todo el día. No la soportaba, pero era una mujer muy guapa.
3: <risa>
2: Prioridades de
1: vato, güey. Sí,
3: Montaba en culón el. Es <risa> good looking. Sí. Oye, igual que la familia Malcolm, ¿no? Hay un Craig
1: de por medio? Sí, güey. <risa> Fue durante este periodo de reencontrarse con su hijo que Teresa comenzó a tener un amorío con un instructor de arte que conoció posando desnuda para él por 5 dólares la sesión. Su nombre era Estelle Lee Thornsbury, un veterano de la Segunda Guerra Mundial que peleó en Alemania y que había quedado paralizado de su cuerpo debajo de los hombros después de que se aventó un clavado en agua bajita estando en vacaciones en Holanda, wey. ¡No, güey! Oh, Sobrevivió al ataque en Alemania y todo y un Ajá. mal clavado. Wey. O sea, sí, Chet, en la playa wey. de Normandía no hubo pedo, güey. No wey. No le voy a una plaita y ¡Eh, traigo mis flotis, verga. No mames. Aguas ah, con los cabados, me da
2: un pavor, güey. Pero está bien, él no se podía mover este del. ¿Y cómo piernas, pintaba? Eh, no, pues con las manos y las Las manos, o sea, de,
1: de abajo o sea, de, de, de los axilas. O sea, los brazos y la cabeza sí la, la podía mover.
2: Y ella era experta en mecerse,
1: entonces, una relación
2: muy equilibrada.
1: Al poco tiempo de conocerse, los Howards se cansaron de la actitud de Teresa. Y un día cuando Bay la vio forzando comida con una cuchara en la boca de su bebé porque Isito tenía prisa para una irse a una cita, los Howards la corrieron de la casa. La encontró así, se estaba ahogando el bebé. Y así, ¿qué está haciendo? Me tengo que ir, ya me van bien. Por uh -huh. mí. Pues que este pendejo no come, yo me tengo que ir la, a ignorarlo. Es que caen los huevos, güey. Cuando... <risa> <risa> no es cierto, güey. Pero Teresa sí. se mudó a un departamento de una recámara en el Boulevard Riolinda en la ciudad de Riolinda con el dinero que le pedía a que le pedía a Thornsberry uh -huh. El 13 de marzo del 65, Teresa dio a luz a su hija Sheila Gay Sanders, pero le puso gay por su mamá. Uh -huh. Pero tener a un segundo hijo en casa... Gaylor Fornica, ¿no? <risa> <risa> tener un segundo hijo en casa no cambió su forma de ser. Teresa seguía vistiéndose para salir todas las noches, en varias ocasiones llevándose a sus dos hijos a los bares y los dejaba en el carro mientras ella se iba a pistear y a tener un amorío con Bob Knorr. Entonces ya estaba con el pintor, uh -huh. con Bob Knorr y los niños en el carro. Su relación con Thornberry y su mesada se acabó un día mientras ella estaba dormida después de una de sus pedas regulares donde llegaba tarde a la casa. Y Thornberry fue a su auto. Tenía un Pontiac mamoncísimo, así uh -huh. alterado, ocho uh -huh. cilindros. Deportivo, hecho especial para manejar con las manos. Fue a su auto y es cuando vio en el asiento del conductor condones usados y la ropa interior de Teresa. Pero aún así, Dornsberry decidió simplemente nada más irse de la casa que había comprado donde estaba viviendo. Uh -huh. Cuando regresó unos meses después para arreglar las cosas de la separación a la casa de la avenida Madison, se percató que Teresa ya no vivía ahí. Tampoco vivía ahí su lavadora, ni su secadora, ni su televisión, ni sus muebles. Y había una deuda de teléfono por 500 dólares. ¡Wow! Que en <risa> los 60 ahorita es un chingo. Sí, sí, güey. Esas son... Pues, ¿a dónde hablaba, güey? Ay, te voy a decir. Esa deuda por las llamadas eran por llamadas a Hawái. Resulta que Teresa se había robado todo y se había ido con su amante Bob Nor. Bob Nor era un marine de dos metros de alto, ojos azules, virgen y dos años menor que ella. O sea que todavía estaba apenas cumpliendo los 18 cuando lo conoció. Con él estuvo en contacto por todo ese tiempo cuando lo mandaron a una base a Hawái y para febrero de 1966 Justo cuando su unidad iba a partir hacia Vietnam, se enteró que Teresa estaba embarazada de nuevo. Ahora con un hijo de Bob. Bob no tuvo que pasar mucho tiempo sin ver a su esposa y primogénito, fue lo bueno. Durante una misión en el sur de Vietnam, Bob y su escuadrón pisaron una mina mientras cruzaban un puente. Bob cuenta lo que sucedió, y cito, Un minuto estoy caminando, el próximo estoy colgado de los rieles. Éramos cinco. El de atrás de mí perdió las piernas y la mitad de sus nalgas. Otro perdió los genitales y otro su oreja. A mí me hirieron esquirlas en las piernas, brazos y espalda. Después de su recuperación, fue regresado al hospital militar de, en Oakland, en California. Teresa inmediatamente fue, no tanto a verlo, sino, como dijeron sus padres después, eh, y cito, a poseerlo. Dicen que era súper posesiva, el 9 de julio de 1966, a pesar de que el papá de Bob le dijo, no lo hagas, hijo, Teresa. Este. ¿Cómo? Ah, no lo hagas, hijo. Teresa parece una mujer que esconde algo. Pues la señora, Teresa Sanders, se convirtió en la señora Nor y la pesadilla de Bob comenzó.
2: Entonces ya llevaba los dos chavitos de Sanders y el de Nor. ¿Y, ¿No? y uno de ¿Y Knorr? el de Bob. Sí, sí. No. Ajá. Sí, van tres. El,
1: el de la pan. O oh, ya nació. Van tres. Sí, ah, okay. Nació dos y ahorita está embarazada de otro de Bob. Ajá. Ok. Vamos en dos y medio. Bob dijo: Y Cito, desde el momento que nos casamos, todo se convirtió en un infierno puro. Ese güey vivió en Vietnam, cabrón.
2: <risa> 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 Y
1: Teresa fue su Vietnam, güey. <risa> vio, vio a su compa sin media nalga, güey. O sea, los, vio a los genitales de su amigo así pegarle en la cara. Así, ¡Wow! No la había pegado. No, <risa> ¿Por qué no me explotó esa mina? Mejor
3: me hubiera wey. explotado los huevos a mí antes de quedárselos a Teresa.
1: Ay, Ay mames, güey. Pobre papá. Teresa controlaba todos los aspectos <risa> de sus vidas, incluyendo el dinero. Que además administraba mal y nunca tenía, ¿no?
2: Sí, sí pues supongo ah. que tenía dinero del gobierno, ¿no? Del lo Que vivían. Social. De...
3: Y luego más cuando hay lesiones, ¿no? Como sí. que les dan una feria todavía por un Pues longo, güey. no siempre les va tan bien, pero no, hay sí un les con dan veteranos. este. Sí, es cierto, porque el teniente Dan eso decía que todavía sí. no había un certificado. No, pero incluso
1: a, a Bob no lo. le, le dieron un certificado que podía regresar. Uh -huh. O sea, quedó todo lleno de cicatrices así, pero, sí, pero estaba bien. Sí ah, estaba... todavía podía caminar y todo Sí, y todo. pero lo, lo pusieron en. Yo ni sabía que existía, güey. Este, funeral service o sea siempre que había un funeral ah, de un sí, los, soldado sí, él era el del que iba a los funerales ah, van, y
2: van este, todos vestidos de gala y son los que andan ahí Ajá, cargando de eso el, estaba hereto, trabajando
1: pero... entonces si tenía su salario pero de todas maneras Teresa se la vivía este todos no, no faltaba uh, uñas cabello bolsas caras todo tenía que ser de marca. Pistear, ¿no? Pisteaba machines. ¿no? También, pero se gastaba más en cosas de marca y, y apariencia. Okay. Un chingo. O Así sea, que ganaba, no sé, 400 dólares. Uh -huh. Y la mitad de eso se lo gastaba Teresa en, en el pelo y maquillajes y uñas y pues Por eso el
3: Craig como que decía que estaba guapilla, ¿no? Entonces era... Se arreglaba, uh -huh. se cuidaba, supongo.
1: ¿Sí? Ajá. sí, sí. Que no tiene nada de mal. Pero en estas en uh -huh. esta situación y con tres niños, uh -huh. cama, Prioridades, sí, no. ¿no? Sí, hay prioridades. Entonces, además... <ríe> Los niños también con uñas, güey. Pero... <ríe> una Kardashian cualquiera <risa> más o menos pero sin el dinero además estaba obsesionada con la limpieza y el orden especialmente cuando se trataba de apariencias externas en una ocasión Sheila su hija uh -huh. tiró un plato de duraznos al piso y uno de los duraznos cayó en el zapato de Bob él y los invitados estaban riéndose Teresa estaba fúrica la pobre de Sheila recibió una golpiza por haber desordenado la casa esa noche frente a los invitados eran duraznos en otra ocasión, unos amigos de la familia fueron a recoger a Sheila para llevarla a jugar con su hija. Cuando llegaron, la niña estaba pelona y su cabeza estaba llena de cortadas. Cuando le preguntaron qué había pasado, Teresa les contestó y citó, la senté en una silla y la rapé. Y cada vez que le pasaba la navaja por la cabeza, quería enterrársela hasta el cerebro, pero al final nunca me atreví. Entonces, todas esas cortadas fueron a propósito. Por cierto, está alérgica
2: a los cacahuates, cuídenla de mí. ¡Ah! mi amor! ¡No mames!
1: Ahora bien, este abuso físico y psicológico estaba solamente dirigido a la pequeña Sheila y no a Billy. Esto se debía a que Teresa, y cito, le echaba la culpa de todas sus desgracias a ese feto por hacer dudar a Sanders de que era de él.
2: Okay. ¿Ves Entonces, que Sanders creyó?
1: Y este patrón sí. continuaría. El 27 de septiembre de 1966, esta madre del año tuvo a su tercer bebé una niña que le pusieran Susan Merlin Nor. Tres meses después de dar a luz, la madre del año se embarazó de nuevo. Y de nuevo Teresa no cambió su estilo de vida. Dejaba a los niños con el abuelo que tenía Parkinson <risa> y necesitaba que alguien lo tirara a paro. Güey. Digo, esto aquí yo para dormirlos asumo.
2: <risa> no, pero una de las cosas que te dicen cuando tienes un hijo es no lo agites, güey. Simón. Sí, Hasta cierta edad. Hay un síndrome. Sí. Shaken sí, and baby, baby. Shaken baby síndrome. Shaken bake. Ajá.
3: Si es que todavía no tienen bien desarrollado su cerebrito, güey. Ajá. Entonces, como gelatina que todavía no está bien Cuajada, hecha. Sí, bueno, uh
2: -huh. Hasta no lo puedes pues hasta sale. que termine de cuajar, güey. Ajá. Si no va a cuajar chueco. Sí, <risa> puedo dejar con el abuelo, güey. No <risa> más es que, perdón, pero la imagen del abuelo intentándole dar tetera también es. Sí, <risa> güey.
1: Pegándole el ojo. Ay, no. Pobrecito. <risa> Pobrecito el abuelo. en <risa> es Un cagadero, güey. Y... Sí, <risa> güey, los abuelitos. Ay, güey. <risa> En algunas ocasiones invitó a Bob, a quien le tenía que comprar el pisto, porque apenas porque tenía era 19, güey. No, no, no o sea, Bob no podía comprar pisto, uh -huh. por Y ya estaba cuidando a cuatro niños. El 15 de septiembre de 1967, menos de un año después de su tercer hijo, nació su cuarto, uh -huh. William Robert Knorr. Teresa era increíblemente cruel con Bob se burlaba de sus cicatrices de guerra y le decía que le daban asco y que lo hacía menos hombre. Y por supuesto, de nuevo comenzó a culparlo de serle infiel. Y vienen las entrevistas con Bobby, pues así que no sé a qué horas crea Greenfield tenía pinche trabajo de la chingada, mm. de todo, yo nunca hice nada. ¿Sabes ¿tienen? cuántos féretros cargo al día? Sí,
2: es bien, es estamos perdiendo. <risa> nunca lo vamos a aceptar, pero estamos perdiendo.
3: <risa> Quiero renunciar y no puedo, güey. No, ah,
1: mames pobrecito, Bob. Sí. Hey, Bob. Pues al grado de que en la Navidad del 67 lo forzó a que abriera los regalos que estaban debajo de su pino para, y cito, comprobar que no eran regalos que le había comprado a sus amantes. Así ah. de paranoica. Güey. O sea, vio los, vio los regalos abajo del pino y es de... O sea, ver, no solo ver, paranoica, los...
2: también creyó que era pendejo porque creyó que iba a poner los regalos para sí, su amante güey. abajo del pino. Güey. Es lo
1: que dijo Bob. Así que estaban <ríe> abajo de nuestro propio pinche pino, güey. Ajá. No estoy tan pendejo, güey. <ríe> La volatilidad de Teresa solo empeoró y para el verano del 68, Bob llegó a la casa y Teresa no estaba. Tampoco su lavadora, ni secadora, ni muebles. Pero Teresa se había llevado otra cosa. Los hijitos. Justo a la medianoche de ese año nuevo nació el tercer hijo de Bob, Robert Wallace Knorr Jr.
2: O sea, ya eran tres de Bob y dos de Sanders. Ah, ya ya lleva lleva cinco.
1: cinco. En junio del 69, Teresa llevó a Bob a corte para divorciarse por... Crueldad extrema. Inventó, que Bob, este, inventó perdón, que Bob le había sido infiel y que abusaba físicamente de ella. Pero Bob la amaba y de alguna forma la convenció de no divorciarse. Los dos decidieron intentarlo de nuevo y se mudaron con los cinco niños al estado de Washington. La vida no mejoró. Bob trabajaba de 12 a 16 horas diarias para mantener los gastos extravagantes de su esposa. ¿Hacía un podcast el güey? <risa> <risa> ¿No trabajamos 16 horas diarias? ¿no? Bueno, depende si creer, no sé. Daniela, no trabajamos 16 horas diarias. <risa> en 1970, cuando sus deudas los alcanzaron, decidieron regresar a vivir a un departamento en la avenida Morse en la ciudad de Sacramento en California de nuevo. Al poco tiempo de haber regresado, Teresa anunció que estaba embarazada de nuevo. ¡Hala ¿Qué pedo? Chamorra fértil, no, güey? Sí. Sí. Y, y, y ah, No entiendo, güey. No entiendo por qué sigue teniendo... Si no le importaban. También el Bob, güey. O sea,
3: que no mames, güey. No, es responsabilidad de los dos. De 19 sí. años. Está viendo, güey, que la esposa acá lo demanda. Y, ay, no, ahí te mataban para adentro. Pues no, güey. Coito interrumpido, güey. Algo, güey, condoncillo, En los
2: 60,
1: güey, eso uh -huh. no existía, esa mentalidad. Y tiene 19 <risas> años, güey.
2: <risas> Haz lo que debe haber hecho Estados Unidos y salte a la mitad
1: del conflicto, <risas> <que> Y <wey>. ahí. <risas> <risas> o güey. No pasa nada. O sea, pues ya, a León. <risas> en junio de ese año, una amiga de Teresa fue al trabajo de Bob con una nota que decía, y cito... Tu carro está estacionado en la esquina con tus pertenencias. No regreses a la casa. Así. ¿La bien. vecina le dijo? O sea, la vecina fue a darle la nota de parte de Teresa. güey. Así, de la nada. güey. Uh -huh. Y ahora sí, Bob dijo, uh, fuck this. Así, a la verga. Y por fin se divorciaron. Fuck this shit, man. El 5 de agosto de 1970 nació la sexta criatura de Teresa, Jimmy Francine Cross Sanders nore Le pusieron Teresa Marie. Bob conoció a Georgia y eventualmente este, sí, se casaron. Se conoció a, una, a otra mujer que se llama Georgia y Ajá. se casaron. En el 71, Teresa se casó también con Ron Pulliam, un hombre de 28 años que trabajaba en los trenes y que conoció en un strip club donde Teresa había estado trabajando como mesera. Teresa inmediatamente presionó a su nuevo esposo para que le comprara una casa. Y el 26 de agosto se cambiaron a vivir al 3825 de la calle William May, y Teresa puso a su padre en una casa para ancianos. Igual que con sus matrimonios anteriores, todo era un infierno. Y 21 días antes de su primer aniversario de casados, Pulliams y Teresa se divorciaron el 15 de marzo del 72. Wow. Pero ya wow. tenía casa. Ya. Uh -huh. Cuando ya pasa así, ya tú eres el error, ¿no? Ajá. Bueno, creyó que tenía casa porque la mandaron a la chingada. Laura, madre soltera, consiguió una casa en la esquina de la calle Sutton Place y Bellingham Way. Sin un esposo, la voluble y trastornada personalidad de Teresa ahora solo tenía salida contra sus hijos. Mm -hmm. El abuso físico era constante y su forma favorita de castigo era usar una tabla de tres centímetros de ancho, un metro de largo, con un mango, que Teresa llamaba The Board of Education.
2: Wow, ok. Crédito por el nombre. La neta,
3: si sí, el nombre... Está bien, vergas. Que
2: se,
1: ¿Se traduce al Consejo de Educación? Sí, ¿no? sí pero pero
3: Board of Education.
2: Board
1: es tabla. Ajá. Ajá. La tabla de educación. ¿Si ¿Sí ven mis sandalias? Board <risa> <risa> Hay tabla. Vienen las tablas de multiplicar, hijos de su pinche madre. No
3: mames, güey. Ajá.
1: Con esta tabla, con el Board of Education, los golpeaba sin misericordia a la menor indiscreción. Aunque por lo general los castigos eran para las hijas. Pero el abuso no se detenía en lo físico. Teresa inventaba historias que traumaron a sus hijos e hijas de por vida, güey. Ok. Les decía cosas como, y cito, tuve un hermano gemelo que murió en el parto porque el ginecólogo estaba ebrio y por eso mi segundo nombre es Jimmy. <risa> What güey. Fake, okay. fake. No, le pasó eso para nada, güey. No, mames. Uh -huh. O les decía que ella era la descendiente, la descendiente de la tribu bíblica de David y que por eso habían demonios conspirando en su contra, güey.
2: Eso tiene más sentido. Sí, eso sí tiene ¿Ah? más sentido, güey.
1: Los hijos intentaban encontrar un patrón que detonara otro ataque de parte de su madre para poder evitarlo. Pero rápidamente hicieron cuenta que esto era imposible. Una vez Teresa fue a una junta de padres de familia. Terry, la, la uh -huh. chica, la abrazó y le dijo, te amo, mami. La maestra Gallagher le sonrió a Teresa y le dijo, y cito, mucho gusto, he escuchado mucho de usted. Llegando a la casa, Teresa encerró a Terry en un congelador porque creyó que le había hablado algo malo a la maestra de ella y que por eso la maestra le había dicho que había escuchado mucho de ella, wey.
3: No, no pues. maestra pendeja, güey. Y luego
1: la puso en el ay. congelador. <risa> ¿Eran de esos que se abren? Los freezers. Ajá, y luego hizo que los demás niños se sentaran en la puerta para que Terry ah, no se pudiera escapar. güey. Van a ver que usaba a los niños en contra de los otros niños, ¿no? Teresa pensó que Terry les había dicho que no tenían dinero. Ah, no, perdón. En otra ocasión, unos vecinos les llevaron ropa en perfecto estado, que no necesitaban. Uh -huh. Y Teresa asumió que Terry les había dicho que no tenían dinero. Así que la desnudó, la amarró una cuerda en el cuello, la cual pasó por encima de la puerta. Wey, y luego hizo que uno de los hermanos tensara la soga hasta que estaba de puntitas Terry, mientras Teresa la golpeó brutalmente con una rama de árbol que cortó el patio. En lo que la está tiene dijo, hijo de Tena y a tu hermana, se salió. Uh -huh. encontró una rama y lo regresó. Dicen que le dejó el cuerpo así rojo, güey, no, no
3: Me ni el papá de ah. Richard Ramírez, güey, pero ya no. el señor los dejaba ahí amarrado en el cementerio,
1: güey, acá. Pues no les amarraba ahí, les. Pues eh, ah, poquito. güey, pinche culera, sí. güey. Los niños se encargaban de cocinar, lavar la ropa, los platos y limpiar la casa. Y si le daba hueva, si le decían, "Ah, tú pégale a tu hermano, yo estoy muy cansado <risa> Oh,
3: imagínate, güey. Casi.
1: O sea, sí, le no, así, ¿les ¿les daba
3: arrancos a los niños?
1: Ahorita van a ver, está... Oh, my God. Respiren. Pero sí dijeron que los niños, y cito, cuando mi mamá cocinaba, le quedaba muy rico. Fue literalmente lo único el único cumplido que dijeron de ella en toda mm -hmm. su vida. Y era, aparte era cuando cocinaba, porque por lo general no había nada que no, comer. un McDonald's. Fuera, ajá, era McDonald's cuando McDonald's. les alcanzaba. Y, eso, y ellos cuando alcanzaban a robarse así moneditas de cambio... Y van y comían en el McDonald's.
3: De la casa de Ronald McDonald. Los, los pennies, güey. Sí, son para
2: niños necesitados, ¿no? Yo necesito, necesito un güey. No man. conoces a mi jefa, güey. Sí, agarra un
1: penny, deja un penny. Ajá. El sistema está bien bonito. No sé por qué no existe ¿Eh? en México. Porque no hay pennies. Ah, sí. Deja un peso, deja 10 centavos. Llévate 10 centavos. Que
2: las monedas de 10 centavos son Es la historia de la economía mexicana. No debería sí, existir, pero ese es. Y un luego se les ocurrió hacer la que tengo yo con. Sí, se les ocurrió hacer la de
3: 50 centavos de ese tamaño, sí, ¿no? Es, porque ahora tienes que fijarte si es de 20 o 50. O oh, si es una garrapata, güey, es lo que sí, te pasó. La
2: garrapata de la economía sí. mexicana, güey.
3: Te dar líquida como financiera, güey.
1: Para entretenimiento, Subía a todos al carro y los llevaba a un cementerio. Puta madre, güey. Pero los llevaba al cementerio porque de ahí podían ver la pantalla de un autocinema. ¿o? ¿Dónde los llevaba a ver? Películas de terror. Gore. No mames. <risa> el exorcista, Ajá. Beyond the Door y The Omen. De ahí sacaste Oye, tu primera cita con
3: Gabe. <risa> pero es una, es, es una gran experiencia ver el exorcista en un cementerio. <risa> no a los
1: 4 o 5 años, güey.
3: Bueno, sí, eso sí es cierto.
1: O sea, de, claro que debes de ver el exorcista, pero no a los 4 o 5 años. Y, y luego llegas a la casa, tienes una mamá que aparte es peor que el pinche Pazuso. Por una chinga, güey. Este, y me, estaban ahí viendo el exorcista estos niños, güey, sin sonido, obviamente. Uh -huh mientras Teresa se ponía hasta la madre en el asiento y luego manejaba a Ebrea de regreso. Esta fue la vida de los niños hasta que Teresa conoció a Chet Harrison, un periodista de 60 años, 140 kilos, e igual que Teresa, era un divorciador profesional.
2: Okay. Ya Te me la dejé de imaginar como Angelique pollero ahora ella es este, Fiona Puchona.
1: Sí, Fiona ya cambió, <risa> ya evolucionó. Tixota acá. Sí, sí, es como un Pokémon. <risa> Chinolas. Teresa se convertiría en su sexta esposa el 23 de agosto de 1976. Sexta, güey. No mames. Se llevaba, este, güey este se llevaba muy bien con sus hijastros. Y, que, oh en una ocasión, en Halloween, que este, él le decía hobo days, días de hobo, o día uh -huh. de por Dios, era su día favorito. Salió de un closet con una máscara de demonio para asustar a Bill y a Robert. Bill. Salió corriendo a la casa del susto mientras que Robert mantuvo su compostura wey, y lo confrontó. Ah, chingón. Desde ese día, Chet les puso de apodo a Robert. Le dijo, Robert the Killer. ¿Eres Robert uh -huh. el asesino? ¿Bill el cobarde? Y así <risa> les decía. Y también le puso a los demás. Terry era la pequeña stripper. what Y Sheila, que creían que tenía problemas de aprendizaje, le decía, la perra de Susan.
3: What the
2: La perrita. Fuck, no, no perra de, sí, pecho, sí, o sea,
1: de como de, tu perrito, de mascota. Ajá, tu Pantalones
3: de niña en el centro. Que es pantalón de putita, güey. Así de puto. A a no, mames.
1: pues Eso es llevarse bien, <risa> bien con sus hijas. <risa> sí, sí. A comparación. No estoy diciendo que es una buena persona, es <risa> no. que se llevaba bien con ellos. No es lo mismo. <risa> Ay, güey. Les digo que se llevaba bien con sus hijastros, pero predeciblemente no con Teresa. Entre los clásicos brotes de paranoia, ella también solía enseñarle lo que hacía. Güey. les le enseñaba una pistola que lo ponía debajo de la almohada antes de irse a dormir a su lado. Güey. Y obviamente Chet sabía de su pasado. Entonces cada noche uh -huh. era así de la sacaba y lo ch, ch, la volvía a poner abajo. Y lo, Buenas noches, mi amor. Y se dormía. Güey. Así que eh, a los dos meses y siete días de casado, su matrimonio se disolvió. Teresa se quedó con la secadora, lavadora, tele. Qué obsesión tenía, con Y electrodomésticos. Era súper fan de no, la no línea la blanca. blanca <risa> no lavaba, güey. No lavaba porque se llevaba la lavadora. Además, esta vez se quedó con una estatua de la Venus de Milo y Cito con todo y pedestal. Porque al ah, parecer hombre. estaban peleando.
2: el pedestal. <risa> ok.
1: Y esta sería la última vez que Teresa se casaría. Pero después de su divorcio, la vida para los niños pasó de ser una pesadilla a una pesadilla doble con tormento en Chile Colorado y queso de terror absoluto. Suena delicioso, güey. No lo es. Teresa comenzó a tomar más. Decían que no era alcohólica porque a veces dejaba de tomar por meses. Pero cuando tomaba, sacaba los cuchillos de la cocina, los chupaba... Y luego se los aventaba a los hijos a ver si les daba, wey.
3: ¡No mames, güey! Sí, güey. Los
1: usaba Target Practice. Los veía caminando y uf, les aventaba un cuchillazo. ¿Y los gorros
3: o... qué, güey? Pues no pueden hacer nada. ¡Claro que sí! Agarrarlo y darle un pinche filerazo, güey. ¡Ja, <risa> a <la> verga <verdad.
4: risa>
1: <risa> <risa> ya están grandes, güey, no? Mm, no tanto y es la mamá, güey. Es que uh -huh. eso es lo triste de todo esto, güey. Es la mamá. La no, mamá.
2: Pues sí, aparte, o sea, el que de no hecho, tomes aquí... todos los días no quiere decir que no seas alcohólico.
1: No, no. Es lo que me dio mucha risa, güey. Ajá,
2: es... Cuando el problema, o sea, cuando cada vez que tomas tienes un problema es porque tienes ¿Eh? un problema con el alcohol, independientemente de si tomas una vez a la semana todos los días o una vez cada cuatro, o cinco meses y le avientas
1: cuchillos a niños. Si wey. le avientas cuchillos a niños, tienes un problema. Sí. Tienes varios wey, problemas. ¿Qué pedo con eso,
3: güey? está es Están... en el principio. Wey? Y los ponían en ruleta y les daba vueltas y acá con globos <risa> y <risa> todo. No, Bueno, fuera
1: que fuera parte de un acto que luego lo podían llevar a la...
2: Ya eran los cuchillos, cuchillos, no no eran los de mantequilla. Eran no, los, los de... de
1: la cocina... Ajá, sí, sí, sí de, con punta. De chef. Ajá. En otra ocasión, le puso la pistola en la frente a Terry wey. con tanta fuerza que se le quedó marcado el círculo del cañón por días, wey. O sea, se la puso así de que ahorita te podría matar, hija de la chingada. Y nomás porque sí, eh, Terry, no era un castigo. Era nomás Teresa estando peda, güey.
3: Como Luis Ardo con Aldo. <risa> en el video, sí. sí. Era un sketch. Era un sketch, era un sketch. ¿eh? <risa> Luego se despertaba al día siguiente. <risa> un follow Luis Ardo. ¿no?
1: <risa> se despertaba al día siguiente, Teresa actuaba como si nada hubiese pasado y se llevaba a todos a pasear como para pedirles perdón. Y por pasear me refiero a que literalmente nada más lo subía al carro, manejaba por la autopista unas horas mientras pisteaba y luego se regresaba a la casa. O sea, no los llevaba aquí al parque, que uh -huh. al moro, O sea, nomás un rol. Nomás los llevaba a dar el rol, <risa> sin hablar un churro nada. o algo. Nada. Pues no, Nada más ella se ponía peda y ya. Ajá, ah, esas eran
2: las salidas <risa> de familia.
1: Qué feo, güey. Con el aumento del abuso, también comenzó su obsesión con la Biblia. Sentaba a todos y les leía la Biblia por horas, y cuando no era... Sí, mamá, mejor aviéntame
3: cuchillos, sí,
2: por
1: favor. De hecho, te quedaba porque cuando no le leía la Biblia, les leía los libros de Stephen King o de Crimen Real, güey. Entonces, les leía pa. Helter Skelter Ajá. hacia niños de 5 años, güey. Salem slot, la orgía de It. Yes.
3: <risa> bueno, yo vi el Night Stalker con el bebé, güey,
1: pero pues él no entiende. O sea, uh -huh. está. Ellos ya entendían. Pero dicen que en su parte favorita era Stephen King, güey. Luego, <risa> les prohibió. Llegó un punto en donde les prohibió a todos salir de casa y tener amigos, esto eventualmente causó que Bill, el mayor y primero en llegar a la pubertad, comenzara a manosear a sus hermanas y hermanos. Ah, ah la no, Que es algo que pasa en, en este tipo de situaciones. Cuando hay abuso y todo y no hay... Cuando empieza la sexualidad, no es, no, no, no es tanto por malicia. Es, es
3: Pues es lo que tienes ahí, ¿no? es ahí, natural. ¿no? Ajá. Es como no la, es que esté bien, la pero, película está de The Witch, que el morrillo se empieza sí, a fijar en la morra. Pero porque es la única morra que hay aislados, alrededor, güey. ¿no? Ajá.
1: O sea, sí está, está muy mal, pero es algo que pasa especialmente en un ambiente así de hostil y... Uh -huh. Verga, güey, está bien. Incluso dicen que cambiaba chucherías y juguetes por favores sexuales a su hermano Howard. Un tipo de prostitución incestuosa. Wey. Cuando Teresa se enteró, no le echó la culpa a su preciado Bill, que era su favorito. Uh -huh. Fue el primero y le recordaba uh -huh. a su primer esposo y a lo mejor. Wey. Lo que hizo es que sentó a todos los niños y les explicó la razón del abuso. Les dijo que todo era culpa de Bob Norr, quien venía de, y cito, una familia de hechiceros que practican hechicería debajo de árboles de peras. ¿Ok? Y que habían abusado sexualmente de Bill para introducir a un demonio en la casa. Por eso las peras en almíbar saben bien culeras, güey. Porque ¿Por hacen, hacen hechizos ahí, güey. No, pero el, el, o, obviamente no, no es cierto nada de esto. No, pero... ¿Por qué un árbol de peras? No sé por qué chingados en árboles de peras. Bro. Yo pues creo mira. había un jardín ahí con árboles de peras y ahí van los hechiceros. Ah, okay. pears. Pears, pears. 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 Y esto no fue lo único que dejó que Billy hiciera, este, que, te, que el Teresa simplemente ignoró. Bro. Billy luego empezó a vender y consumir drogas, bro, convirtiéndose en el dealer de la colonia y eventualmente en el dealer de sus hermanos y luego de su madre. Bro.
3: No mames, ah, ¿pero cómo, güey? Si cabrón. no los dejaba
1: salir... No, pues iban a la escuela ah, y así. Pues, el Ajá. Ah, en sí, Y más al, sí, al principio. luego sí, les fue cortando sí. la escuela, pero tenían Ajá. que ir a la escuela. En la escuela. No, iban y le tocaban la puerta. Y él salía y les daba las Ajá. drogas. Sí, disculpe, señora. ¿Puede Bill salir a venderme drogas? <risa> <risa> ah, Bill. La combinación de la pérdida de control de su hijo favorito, que dormía con ella en su cama hasta que cumplió los 12 años. Not creepy de no tener dinero y de su fanatismo religioso, eventualmente la llevaron a una conclusión que terminaría con una de las torturas más brutales que he leído personalmente. Teresa estaba convencida de que todos sus problemas eran a causa de Susan, porque era una bruja. Susan, que ya comenzaba la adolescencia, decidió seguirle el juego a su madre y cuando su mamá la acusaba, ella le decía... Y cito, Simón, soy una bruja. Chester Harris me metió a su cabin y en las noches uso mi pulgar e índice para estrechar mi vagina, para prepararla para que me desflore Satanás. Y cuando sea un nigromante, voy a meter a mis hermanas al cabin. ¡Aaah! Voy a poner Merlin Manson y Disturbed. ¡Aaah! Era una niña eh, yendo en contra de su madre. Mala idea. Susan había encontrado que cuando le leían la Biblia, Satanás era el personaje más interesante. Uh -huh. Vio en él a alguien que se rebeló contra un dios estricto y cruel y decidió usar esto para rebelarse Antes en contra su de su madre. Mientras tanto, la otra hermanita, Sheila, que era descrita como, y cito, al límite del retraso mental y como una, con una severa manía depresiva.
3: Ella sí. fue la del Shake Baby, güey. <risa> <Ella fue la, risa> el abuelo le ocasionó ese pedo, güey. Sí, abuelo, ajá, la sí pero
1: la verdad, de hecho, sí, así <risa> que. La sí. verdad, no tenía ningún retraso, güey. Probablemente tenía alguna divergencia neurológica, uh -huh. pero era muy lista para otras cosas. Wey. No okay. más para batear con matemáticas y cosas así, pero era súper creativa. Uh -huh. De hecho, todos decían que él se parecía mucho a su tía Rosemary. Ok. No más que no jalaba en el, en el este, en lo clásico de educación. de eran los 70s. Ajá. Pero a su madre no le interesaba sí, esto.
2: Todavía no, todavía no había TikTok para que se diera cuenta que es neurodivergente nada más viendo a cuatro personas.
1: Pero a su madre no le interesaba esto. Wey. Lo único que vio en la pequeña Sheila es que si, le llenaba el, este, que si le llenaba el cabello de caca, le daba ropa usada y rota y no la bañaba, la podía llevar a las oficinas de gobierno para obtener cheques mensuales por tener una hija discapacitada. Gracias a que Sheila contestaba mal a propósito lo que sabía que le haría parecer discapacitada. Bro. Entonces la mamá se la llevaba para que el gobierno le pagara por tener una hija discapacitada y Sheila era de, I don't give a shit, no me importa, madre. ¿Qué quieres? Con tal de que no me agarres a ver Pero era tan, bueno. era tan lista que sabía cómo contestar los exámenes uh -huh. donde iban a pensar que tenía un problema este, mental. Bro. Pero esos cheques extras no eran suficientes. Así que comenzó... La prostitución. No,
3: mames. ¿De ella. No, qué verga, güey. Pues si, ah, no hace a mi madre, güey. Seguramente va a ir a coger con alguien más. Bienvenido ¿ves? a Leyendas Legendarias.
2: <risa> Yo sé, pero quería. Que era la, la menos. Sí, güey. Sí, no,
3: Yo también no. estoy así, güey, de que, güey, ya, que no sea tan mala, güey. No.
1: Mandaba a sus hijas a limpiar casas. Este, todo empezó cuando mandaba mandando a sus hijas a limpiar casas de la colonia para sacar dinero extra. En una ocasión, Susan regresó a casa riéndose porque mientras limpiaba este, la casa de un viejito de la colonia, ella traía un halter top uh -huh. y se le salió una boob cuando se agachó. Y fue de, whoops, ay, se rió y se fue, ¿no? El viejito de la casa casi le da una embolia y así quedó, wey. Y ella nomás ¡Ay! llegó a la casa y se rió Entonces, así. ¡Ay, güey! ¡Wow! ¡Tápese, se ¡Me está parando! Pero no para Teresa, güey. Fue ahí donde tuvo una idea y le ordenó a Susan a que volviera y lo hiciera ahora a propósito para ver qué tan lejos podría llegar y eventualmente cobrarle al viejito. Oh, fuck. Esto eventualmente se convirtió en Teresa llevando a Susan y a Terry a bares a conseguir clientes. Irónicamente, este fue el tiempo en que Teresa y Susan, de 13 años, 13 años,
2: no, mames. mejor
1: se llevaron, se ponían ebrias hasta altas horas de la noche juntas. Y por mejor es eso, güey. O sea, que platicaban como madre e hija, pero poniéndose hasta la madre y yéndose a, a que la prostituyeran. Pero en una de estas este, pedas, Teresa estaba bailando a Rod Stewart en su ropa interior.
3: Cuando su hijo Robert... O sea, ¿con la, una canción de Rod Stewart? Uh
1: -huh. ¿O? Sí, sí sí. Ah. sí, sí claro. No, no
3: estaba ahí Rod Stewart. Oh, oh, wey, no. <risa> ¡Ay, güey! No mames, pues ¿dónde andaba, güey? Bueno, aparte Rod Stewart no es heterosexual, va
2: Quién sabe. No sé.
3: Según yo, no, es así como tipo el John. Ok. Uh -huh. O sea, gay. Pues sí. Uh -huh. <risa> <risa> pues sí, así, según yo, es gay, Simón. No
2: tengo nada. No sé. Entonces sí. podrías googlearlo y darte cuenta.
1: Ajá. <risa> Entonces, este. creo que Ah, Robert le dijo a la mamá cuando la vio bailando que se veía gorda. Teresa se deprimió. Dijo que nunca volvería a bailar y que le quitaron lo único que le daba alegría en su vida y se fue a dormir. A la mañana siguiente, regresó con una Digo, nueva idea. o
2: sea, no estoy a favor del body shaming, pero si es el único daño, así, la única manera que tuvo el hijo de vengarse, bien por él. Sí, es que Ajá. es
1: defensa propia.
2: Ajá, es defensa, es body shaming en defensa propia. <ríe> es body bueno. shaming en
1: defensa propia. Pero eh, va a estar culero, güey. A la mañana siguiente regresó con una nueva idea, güey. Su problema de peso era culpa de la brujería de Susan. Y esa era la razón por la que ella, Susan, estaba delgada y no subía de peso.
2: Claro, no es por la edad, por los seis hijos, la mala alimentación, el alcoholismo. No, no.
1: Ella está gorda porque hay un hechizo y la hija está flaca porque le está robando su cuenta. Dieta y ejercicio, señora. Dieta y ejercicio. Su obsesión llegó al grado de que comenzó a cocinar macaroni en cheese con manteca, y forzaba a Susan a que se comiera todo, wey. Si no se lo comía, la golpeaba o la dejaba amarrada a la mesa con esposas, a veces días, hasta que se comiera todo. Si Susan vomitaba, Teresa la forzaba a comerse comérselo vómito.
2: ¡Hala! Ah, ¡No
1: mames!
3: ¡Hola, soy Susan! ¡Bienvenidos a Jackass!
1: <ríe> Jackass wey, logró monetizar fuck, eso. Wey. De hecho, Susan logró escaparse en una ocasión, se prostituyó para conseguir dinero hasta que fue arrestada y llevada a un hogar para niños delincuentes. Cuando Teresa fue por ella, convenció a las autoridades de que todas las historias de abuso de su hija este, que había contado eran falsas y le creyeron. Y de hecho, esta es una historia bien cabrona de cómo el sistema no jala. Y estamos sí, hablando güey. de un sistema que está más o menos bien conseguido. Ah, ya pero hay, ya, no, ya hay era, un ¿no? chingo
2: de... Digo, yo conozco a pues, un, un güey que estuvo en el sistema mucho tiempo. O sea, estuvo en varias casas Sí. Este...
1: Y no nomás Ajá. el sistema de adopción, también el sistema de Child este, Services, como el DIF, Ajá. porque varias veces las maestras se preocuparon por los niños y iban y tocaban y, y, y Teresa forzaba a los niños a que se escondieran literal atrás de las cortinas y así uh -huh. les decía que no estaban y nadie le les dio seguimiento a pesar de que estaban ahí todas las banderas rojas de que algo bien culero estaba pasando. Entonces, ni en ese servicio de, de los niños, los highway, sí. este, halfway houses y eso, ni el equivalente al DIF. Tuvo muchísimas oportunidades de detener esto. Y no lo hicieron. Qué culero. Pues los, le, le regresaron a Susan. Y cuando regresaron a la casa, Teresa le dijo a sus hijos que habían corrido a Susan del hogar porque había tenido sexo con otra niña y que le habían cortado el cabello y le volvió a crecer en una noche, comprobando que era una bruja y que por eso no la querían en las casas. What the fuck? Man? A Susen le dijo... Y Cito, si crees que sufrías de abuso antes, te voy a enseñar lo que es abuso.
3: Es el clase, güey, eso
1: lo dicen los papás mexicanos todo el
3: tiempo. ¿Por qué lloras? ¿Crees Yo que te dé una razón una... para llorar? sí. sí. No mames. <risa> por eso estamos sí. así, güey. Como estamos como sociedad, güey. Neta, güey, porque todo viene desde el núcleo familiar, güey. Claro. <risa> <risa> no mames. Es porque somos bien <risa> pinches paricenas, ¿qué nos deseos? Todos a la pues, <risa> <risa> vamos a festear
2: sí, Un momento de lucidez con Borri. Sí,
1: Una llave. <risa> Después de que le dijo esto, esta frase, güey. Teresa se puso sus guantes de cuero que se ponía cada vez que iba a agarrar a putazos a sus hijos. Ah, no mames, tenía outfit para putearlos, uh, guantes.
2: Pues ya es outfit que quieras o no, ya, sí. Y
1: golpeó brutalmente a su hija, güey.
2: Tiene herramientas específicas para el abuso, güey.
1: Y de hecho, los guantes no eran para no dejarle moretones a la hija, era para ella no lastimarse sus manitas porque y sus manicures. Güey. Sí,
2: tengo artritis y manicure
1: Ajá. y tú te vas a, a chingar. Yep. <risa> Después de, de ponerle una, una de putazos, putiza, güey, ¿eh? Hizo que todos los hijos e hijas se formaran en fila por altura y pasándole los guantes de uno por uno ordenó que la fueran golpeando. Si el golpe no era lo suficientemente fuerte para su gusto, el niño o la niña que no se vea conectar un derechazo era golpeado también, güey. No, lo agarraba a putazos no, también. No mames, güey. ¿Qué pedo con esta jefa, güey? Desde ese día Susan dormía esposada a su cama y Teresa seguía obsesionada con la idea de que era una bruja y que, Isito hace hechizos en las noches para que siga subiendo de peso mientras ella se convierte en una diosa viviente, wey.
2: Yo ya tragando pinches Big Macs. Emotion, una, en una, cada mano.
3: ¿Ah? Una, una cubeta de pollo frito, güey. Maldita bruja. Pero <ríe> me estás engordando. <ríe> oh, oh,
1: oh. Una noche, Teresa comenzó a golpear a Susan por los sus hechizos. La tenía arrinconada en el pasillo. O sea, Susan corrió y ya estaba en el pasillo, así como que, de pegar. Con cuando te van a aventar la chancla. Teresa le dijo a Robert que sostuviera a su hermana. Cuando Robert comenzó a caminar hacia ella, escuchó un disparo, Teresa le había disparado a su hija con su pistola Behringer de dos tiros, con el calibre 44, que tenía uh -huh. abajo la almohada. Susan se sostuvo el pecho y luego agarró la puerta del baño y finalmente cayó en la tina. Teresa cambió de asesina a enfermera inmediatamente. Corrió al lado de su hija, le quitó la camisa y vio que la bala había entrado por debajo de su pecho izquierdo, pero no había salido. Aún así, con su experiencia como asistente enfermera que había hecho durante varios aspectos de su vida, varios momentos de su vida, y la copiosa cantidad de drogas de prescripción que tenían en la casa, Susan no murió. Pero sí vivió convaleciente por un mes en la tina. No mames, no, mames no la sacó de la tina la mamá. Milagrosamente, Susan se salvó, aún con la bala dentro de ella. Pero el incidente no cambió la actitud de Teresa quien eventualmente la llevó a ser exorcizada. Los sacerdotes bautistas le dijeron que eso es algo arcaico que ya ni los católicos hacen y que fuera con un psiquiatra. Porque le, obviamente Teresa no le dijo que le estaba bajando el peso. Ah, le dijo que uh -huh. está loca y que grita y que hace cosas. Sí, uh -huh. Y los, los sacerdotes es que no sé, bautistas pueden...
2: el, Todas las noches está grita y grita ahí en su cama. O sea, no sé si es porque la esposé o porque le disparé, pero está gritando ahí en su cama como loca. Es porque
1: eh, se le metió el diablo. Es una bruja. Es una bruja, yo la vi. De hecho, cuando se baña, se moja. Se baña desnuda, no mames. Eso no es
3: normal. Eso no es de Dios. Para el otoño. Una sentada. <risa> <Así> <risa>
2: para <risa> el
1: otoño del 81, un grupo de Hells Angels forzó a la familia Noor a que dejara su casa. Pero esa es otra historia. What the fuck. ¿Angels okay. <risa> <los> motociclistas? Sí. <risa> wow. Es un trompedo. El, están disparando sus bibigas los niños
2: Ajá.
1: y hicieron enojar al, no hicieron enojar, la familia de atrás que si iban los bibis a su casa fueron y le dijeron a la familia que dejaran de disparar uh -huh. entonces este Bob el más grande uh -huh. tenía un amigo Hells Angel entonces lo llevó a que le tirara a paro pero el Hells Angels llevó a todos los Hells Angels uh -huh. pero por la colonia vivían otros este otro biker gang y se hizo uh -huh. un pedo y entonces los Hells Angels fueron con ellos y dijeron este pedo que se hizo es por su culpa y se van de la pinche casa o van a el verga Ok. Yes. Wow. Para el 84, ya en la nueva casa, después de la muerte de la hermana de Teresa, este, Rosemary, las cosas se empeoraron. Rosemary la mató su novio, güey. Rosemary. Teresa tenía un ritual en el que entraba al baño a pesarse. Terry le decía el número porque Teresa no alcanzaba a verlo, wey, por su panza. Uh -huh. Para este tiempo pesaba 110 kilos. Y seguía convencida de que era culpa de Susan. A pesar de que Susan se había dado por vencida en su rebelión, después del balazo perdió ya así de... A la verga, güey. Ya valió verga toda mi vida, güey. Su madre la hacía comer una mezcla de harina con aceite para que se estriñera. Wey.
3: Unas donitas. <risa> Son donitas. Son donitas uh -huh.
1: Pero era así a cucharadas. Más, más la manteca y el macaroni en chis entonces, a ver, no. le queda bien chido. Güey.
3: Pero Susan
1: nunca subía de peso güey. y su odio y delirio crecían al grado de que le decía a Susan que le dijera señora Nor. O sea, Mar este, Teresa no, mamá. le decía a Susan, ajá. y Cito, me rehúso a dejar que un demonio me diga madre. Qué pedo. También para este tiempo, Howard y Billy. Ya se habían ido a la casa, pero siempre regresaban cuando su mami les marcaba para que le ayudaran a golpear a una de las hijas. Para 1984, todo el dinero que tenían se había agotado, así que puso de nuevo a prostituirse a todas las niñas. Aquí ya a la más chiquita ya tenía edad. Bueno, no no tenía edad, obviamente. Sí, pero pues, pero claro. me refiero pero sí, a que... Sí, ya bueno, estaba desarrollada. Me, ya. me refiero a para el, Teresa. Ya sí. era atractiva a un hombre, No, wey. ni siquiera, güey. Ah, una no, niña ni ni de 12, 11 años, güey. No, mames, güey. chingados? La primera vez que hizo esto era una de seis, no sé. Era una niña, güey. Ya para ahorita dijo Teresa. Ahora sí, las tres. Ah, es que es una cadena de errores, güey. Esto. Todo... ¿Crees? Sí. <risa> pero todo ese abuso eventualmente se las cobró eh, Susan, güey. Estaba derrotada física y mentalmente, no comía y comenzó a verse físicamente enferma. En varias ocasiones sufrió de ataques epilépticos y luego duraba en comas que duraban días. El primero de julio, después de enterrarle unas tijeras en la espalda, Susan, se las aventó así como los cuchillos uh -huh. y dice su hermano que se le quedaron clavadas en la espalda. Así ¿Le, de dio? Entró. le dio y se le quedaron clavadas. Teresa se sintió mal y le dijo a su hija ¿Qué podía hacer para reparar el daño? Susan solo pidió que la dejara irse a Alaska y que nunca contrae el abuso. Wey. Lo único que le dijo es: no más, déjame irme. Wey. Dame un boleto estuvo, para Alaska, hasta yo me guerra, voy, ya. ya está la verga. nomás me quiero ir. Wey. Allá yo puedo vivir de lo que sea y no nos volvemos a ver y listo. Quizás creyendo que con esto se podía deshacer del maleficio imaginario, justo antes de que su hija cumpliera 18, tenía, iba a tener 17 que según Teresa es cuando las brujas obtienen sus poderes máximos. Que No sé dónde sacó todas estas pendejadas. Teresa aceptó, pero con una condición. Que Susan se dejara sacar la bala para que no pudiera ser usada como evidencia en su contra. Es lo que te iba a decir, güey. ¿Qué, qué había pasado con la bala? Se le quedó y la otra, o sea, el, el casquillo, uh -huh. el hermano lo tiró al excusado y le bajó y limpió las huellas de la mamá de la pistola. Shit, güey. Entonces la única evidencia que ahorita era el balazo bueno, aparte de las cicatrices, pero bueno. Uh -huh. ¿Y qué le dijo esta Simona En su desesperación, Susan aceptó. Teresa le ordenó a su hija que se tomara un litro de licor junto con unas pastillas. La anestesia funcionó y Susan quedó inconsciente. Fue entonces cuando Teresa le ordenó a Robert que le sacara la bala y le entregó un exacto. Eso no me
2: suena, que es este, como algo que hacen los doctores.
1: No, no lo es. Bob... <coughs> cuenta que no fue fácil encontrar la bala. Que no fue difícil, perdón, encontrar la bala. Bro. Estaba entre el homóplato y la columna debajo de unos centímetros de músculo, como cinco centímetros de músculo. Sí. Fue con uh -huh. lo que más batalló, cortando el músculo, pero que en sí no, no estuvo tan, tan cabrón como uh -huh. él creía. Dice que incluso que casi no salió sangre. Bro. Y sobre este dato, Teresa le pastillas? explicó a Bobo que la razón... Teresa sabe qué es lo que pasó. Uh -huh. okay. No es por las pastillas, bro. La razón de que salió tan poquita tan sangre es porque y cito Susan ya no estaba viva. Güey. Era una de los no muertos, un cuerpo reanimado controlado por un demonio, güey. Y por eso ya no tenía sangre. Ah,
3: pues sí, güey. ¿Eh? Ah, con
2: razón. No no mames, entonces está viendo el exacto, güey.
1: Es que tú no eres doctor, Borre. Sí. Pues, no puedes sí. diagnosticar en de, en mujeres, este, reanimadas no muertas endemoniadas. Sí, man. Sí, Necesitas sí. mínimo seis años y una especialidad para poder diagnosticar ese tipo de, de enfermedad. Durante la siguiente semana, Teresa le dio antibióticos, antiinflamatorios y analgésicos. Pero Susan nunca salió de su estupor. Comenzó a alucinar y su estado de delirio cada vez era más profundo. Para la tarde del 15 de julio, Teresa tomó una decisión. Les dijo a sus hijos que no podía llevar a Susan al doctor porque la mandarían a ella a la cárcel. Luego les dijo que subieran dos bolsas de basura que contenían todas las pertenencias de Susan al auto. Y luego la subieron a ella... Y se fueron. Teresa y sus dos hijos, Bill y Robert, partieron. En el carro, Teresa le amarró las manos a su hija y le tapó la boca con tape. ¿A Susan? A Susan. Ok. Susan, toda así, en delirio, ida, uh -huh. ida. Mientras manejaban por la interestatal 80, Susan dijo algo. Ninguno de sus hermanos alcanzaron a entenderle. Solo escucharon a su madre decirle a su hermana, moribunda, que se callara. Y esa fue la última vez que oyeron su voz. Bajaron a Susan en un llano, la pusieron junto a sus pertenencias, Teresa la roció con gasolina y le prendió fuego. Güey. What the Ay, wey, vadía, qué pedo, güey. Susan estaba aún viva, güey. La causa de muerte fue por las quemaduras. Güey. De regreso, golpearon un pájaro con el auto y Teresa le dijo a sus hijos, y cito, ¿ven? Ese fue un sacrificio. Dios piensa que hicimos lo correcto. En 1984 Robert sí, Y los hijos, mames güey, mi jefa está en loca, no güey. Hasta ahí no le Oye güey, somos los malos. Sí. <risa> sí, wey, sí.
3: Oye güey, qué pedo con mi jefa, güey, ¿no? ¿Por qué le echó lumbre a Susan, güey? Sí, mil... ¿Te
2: imaginas así, o sea, el, no sé, el, el día siguiente en la escuela, dices, "No, pues cómo estuvo tu fin de semana?" "No, chido, güey." familiar, güey. Hicimos barbecue, todo chingón. No, güey. de pinche fogata chingona, güey. Sí, güey. Yo también hice una fogata, güey, con mi hermana. Ah, neta.
1: <risa> la verga. Sí, mi, no, hermana, pero... mi hermana era el combustible, güey. Sí. sí. Ey, ey, pero es lo que parece. Lo que pasa es que mi mamá le disparó, güey. Claro, y... sí. Y luego le tuve que sacar la bala y se nos murió, o sea. Pero es que no creo. tiene sangre, güey. Sí
3: sabías, ¿no? Que los no muertos claro, no tienen muerta. sangre. Ah, no. Está
2: muerta. Sí, no. Y no es como que mi mamá le disparó ayer. O sea, le disparó hace
1: como dos, tres años. <risa> <risa> ey, ey, ey pero le disparó porque es una bruja. O sea, no, o no sea sea es que pensar esa parte. Mi mamá es una bruja. güey. estoy sentando a mi mamá. Ay, güey. Eh, pásame los doritos. Sí, sí, güey. <risa> en 1984, Robert logró escapar de la casa del terror gracias a unos doritos ranch. No mames. Pero esa es otra historia. <risa> <risa> no, 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 vadía. ¿Qué pedo? Ahí nos cuentan Patreon. Se <risa> ¿Sí, <hemos>, <risa> <estaba? risa> Le encantaban los Doritos Rancho, güey. Entonces ya tenía uh -huh. una novia que vivía en el dos pas Paz enfrente. Uh -huh. y, y iba y siempre dice él que él no, si se comía uno, se tenía que acabar la bolsa. Uh -huh. Es que un día fueron a la casa uh -huh. de ellos con la novia. Y la novia, o sea, había unos Doritos Ranch Y la novia le dijo a la mamá, uf, este güey se traga los Doritos Ranch como si no le dieran nada de comer. Uh -huh. ¡Error! Uh -huh. güey. desde ahí Teresa lo corrió de la casa. ¿Con que tú eres el pendejo que se anda comiendo mis Doritos Rancho? No, no, a Teresa no, no, no. le dio, le, le molestó que implique que no les daba de comer. Ajá. Que sí, no les daba de comer, pero bueno. Pero cómo se atreven a
2: darse cuenta a Ajá. otras personas. Sí, ¿no?
1: Pues por un tiempo Robert <risa> creyó que se había liberado del terror, pero estaba muy equivocado. Bro. Robert. Sin Susan en la casa para recibir la ira de su madre, su odio lo tornó hacia Sheila. Bro. Y todo por culpa de una carroza fúnebre, bro pero esa es otra historia ah, una carroza fúnebre la atropelló cuando iba en su bici Entonces, salió en su bici después de un chingo que no los dejaba salir y, y... ahora como conductor de carroza fúnebre pues digo, lo echas ahí lo entierras
2: es ¿En verdad una? o sea ¿Sí? es como que dices espero que haya terminado el trabajo ¿Sí?
3: Sí, es de, bueno, pues ya, estoy aquí jalando, no, ser, vámonos para adentro. Horas extras. Horas
1: extras. Ahí lo
0: acomodas
3: ajá. adentro del... Del, del, ¿Del otro, <risa> <del> otro ataúd. <risa> del otro, del <risa> ataúd, ajá. Pues que se abracen ahí. Okay.
1: Cuando regresó, todos los de la casa están cagados de la risa, güey, los hermanos, wey. Así que no mames, Porque wey. esa es
2: la reacción normal de una familia normal, güey. Sí. Sí. atropelló no, una No, aparte, estaba bien,
1: güey, nomás trae unos... Pero más que nada, el, se están riendo de la ironía, güey. Así que ajá. no mames, la primera es que te dejan salir en meses, güey. Y, te, y casi te mata una carrosa fúnebre, si güey! Si no mames, ¿no? mi mamá lleva 10 años intentando matarte, güey. Sí, porque ella
3: fue la que la amarró del cuello, ¿no? Y con el... Sí, man. Eso estuvo bien mierda, güey. Eso, todo Eso está es, bien pero mierda. Pero esa es la güey. más
1: mierda, güey. No, güey. quemar a su hija viva, güey. Pero pues ya andaba ahí medio moribunda. <risa> o sea,
3: esta, estaba chiquita, güey. Y no hizo nada malo. Le dijo, te amo, mami. Y todo, Entonces, gente. Está la fregada. Sí, güey. Ah, güey. O sea, ya le hicieron como que un
1: parillo, güey. Es Susana. como estar, o
2: sea, es como estar comparando pedazos de mierda a ver cuál huele menos feo. Ah, sí. Te tienes que comer una de
1: estas cinco mierdas, güey. ¿Cuál va a ser? Pues ya se trae cajaguatito. Sí, wey. no va a agarrar la seca. O compasas, ¿cuál
3: quieres? Ajá. <risa> bueno, pero con la que. es, es caca pirotada,
1: güey. <risa> caca pirotada. La que no se rió de nada de esto fue Teresa, güey. Ella estaba convencida de que el alma de Sheila había sido desprendida de su cuerpo cuando le pegó la carroza uh -huh. y que se le había metido un demonio. Y es cuando comenzó a golpearla de nuevo brutalmente como lo hacía este, con Susan. Aunado a querer sacarle el demonio a golpes, comenzó la paranoia de que Sheila quería perseguir el sueño de Susan de Isito escaparse a Alaska para hacerse una prostituta.
3: Pero lo el que... sueño americano. Sí, claro, güey. <risa> toda mujer aspira a eso, ¿no, güey? O sea, ¿Qué pues que, con wey, esa mujer, güey? O sea, a, a lo que te ha llevado toda una vida abuso, abuso, porque eso es lo sí, único eso que quieres sí, es... Sí, wey, es irte, irte a la verga, güey, ¿no? Irte y ya. Bueno, Alaska. <risa> <risa> es
1: mejor conocer como la verga. <risa> Pero lo que llevaría a Teresa a matar a otras de sus hijas fue la idea de que Sheila le había contagiado una enfermedad venerea por compartir el excusado, güey. ¿What? Paren, uh -huh. uno, Teresa no tenía una enfermedad venería.
2: Nomás no se lavaba ahí desde ese Nomás
1: algo le dio, dijo, hey, es que tú le pegaste una enfermedad venera al excusado y luego como yo lo usé, me lo pegaste y tú uh -huh. la golpeaba por todo. Era porque Con los ranchos, los zorritos ranchos.
3: ¿What? Estoy en alucin, güey. Ya.
2: <risa> ya perdimos ahorro, sí, güey. Ya, sorry, sí, sorry, ya sorry, no sorry. quiere lidiar con esta realidad. Ya se fue a la de no, la la no, otro
3: sí, lado, Sí, se wey, comprende, güey. Es que muchos no, está muy feo esto, güey. Muchos wey, esto. están... Sí,
1: sí. Oh. Pues una de estas veces, mientras la golpeaba amarrada a una silla, wey. Sheila, que siempre fue también así, no se dejaba, güey.
3: La princesa guerrera, güey. Uh
1: -huh. Esa es Sheena. Ya sé. <risa> <risa> Pero desde que lo dices, estoy ya... <risa> con eso en la cabeza Sheila pateó a Teresa en la espinilla güey. esto le enfureció por sobremanera güey. así que ordenó a Bill y a Robert que la amarraran le sujetaron las manos por detrás de la espalda y luego a sus pies lo que se conoce como hawk tie
2: Ajá. sí como que amarraron como puerco Ajá. Ah,
1: como los niños de los tres de West Memphis Ajá. ¿Y los 500 mil pesos de la morrita que eran hay? 50 mil ah, eran 10 billetes de 500
2: no 100 billetes de 500.
1: Pues la amarraron así y luego la metieron en un closet que medía 60 centímetros por uno y medio de profundidad. En verano, en California, y sin aire acondicionado. un gabinete? ¿Eso no es
2: un closet? Sí, no? es ah, un locker. Sí, era
1: como un closet de blancos, donde ¿No pone sábanas. Ah, y sí, toallas? De, como del, para el. Para el INEM, <risa> Un sábanas. closet
2: de blancos
3: que no es del Partido Republicano. <risa> A huevo. Y el pan.
0: <risa>
4: ¿Qué? ¿Qué? O sea, en
1: California, en verano, y sin área acondicionado o sea, no te habían área condicionado uh -huh. en toda la casa, mucho menos en el closet. Sheila vivió en ese closet con solo su ropa interior, y por ropa interior me refiero a nomás los calzones, güey. Sí, amarrada de esa manera por dos a tres semanas, o tal vez más. Be Ay, cabrón. Y nomás le daban, le dejaban, este les daba cerveza de vez en cuando la mamá de tomar. Y no dejaba que los demás niños la revisaran. ¿Ni nada,
3: botana güey. ni nada?
1: Nada, güey. Una vez uno de ellos, este, Bill, abrió la puerta y trató de darle, le dio cerveza. Y en eso regresó la mamá. Y le dijo sorry y la, y la encerró, güey. Porque le tenían tanto miedo y pavor a la mamá que y estaban yendo en contra de sus instintos y, y todo, güey. Viendo esto que estaba pasando, güey. Pues después de tres eh, semanas o más, güey, comenzó el olor. Uh. Un día Bill abrió la puerta para investigar el hedor. Y es cuando encontró a su hermana, que ahorita te, tendría, tenía 20 años, wey, con la cara contra la alfombra y ya con Libor Mortis. Wey, que es cuando ya uh -huh. toda la sangre se había sí. ido a las, para las extremidades, wey, tenía las piernas moradas y los brazos morados. Pero esa escalofriante escena no fue lo más terrorífico que Bill atestiguaría ese día. El terror apenas comenzaba. Cuando Teresa les ordenó que la sacaran de ahí, Sheila tenía tanto tiempo descomponiéndose en el closet que la piel de su cuerpo que estaba contra la alfombra ya se había fusionado con ella y se desprendió, incluyendo su nariz que ya se había fundido entre las fibras cuando la voltearon, ya no tenía nariz No mames, la campusa
3: <risa> Ah, vete a la verga, güey <risa> Me estaba, Yo le iba a hacer Estaba así, güey <risa> oh,
1: Gracias por sacarme de eso No mames, uh. güey,
3: Ay, güey. Ay, Gracias por ese comic relief, <risa> güey Pero Estoy llorando, güey
2: No puedo ya, güey Ah, ya, me lo acabo, pues, ya me lo acabo.
1: Ya no puedo. <risa> Teresa no mostró ningún resentimiento. Wey. Y sin expresiones, llegó con una caja y ordenó a sus hijos que metieran a su hermanita en ella. Wey. Y el viaje familiar de la muerte se repitió. Wey. Dejaron a Sheila en el desierto y se regresaron a casa. Su cuerpo fue descubierto el 21 de junio de 1985. Se equivocó. Llegaron a un lugar, llegó la policía, mamón. Ay, no mames. Tenían a Sheila en la cajuela uh -huh. y no se dieron cuenta y los dejaron. Nomás la regañaron por no estar... Le dijo, andamos de viaje y mis hijos se bajaron a mear. Estaban allá cavando una tumba, güey. Sí, es de unos que ellos cavan un hoyo y luego me adentro y luego ajá. cierran el hoyo para no, que no vuelva. Los policías no vieron la, el <risa> sí, hoyo. Pero por eso se tuvieron que ir a otro lugar, hijo fuck it y la dejaron en lo que era el, el terreno de un campamento, güey, de verano. Güey. No mames. Lo bueno que no llegaron los niños, lo encontró el, el que cuidaba. Entonces, para este tiempo, la policía ya había descubierto el cuerpo de Susan, pero por las quemaduras no pudieron ni siquiera determinar la causa de muerte, mucho menos su identidad. Fuck. O sea, ya habían encontrado a Susan y lo encontraron ah, a Susan. Sí, porque sí. esto fue años después. ¿no? Sí.
3: Oye, ¿qué vendía el, el, el Billy, güey? ¿Qué, qué?
1: ¿Drogas? Pero, o sea, ¿cuáles? Ah, no sé. Todo, ¿Qué menú tenía? Eh, Percocet, Xanax, todos de... Arre, la mayoría por... era droga pura papa. de prescripción. Ah, pura papa. Uh -huh. <risa> e incluso, <risa> luego su homicidio se lo habían atribu atribuido a un hombre que había asesinado a varias prostitutas y el caso técnicamente estaba cerrado.
4: Mm.
1: Por lo tanto, nunca lo hubieran conectado con el cuerpo de Sheila, que por su estado de decomposición tampoco les dio pistas de su identidad o causa de muerte. Y Jane Doe, número 4858-84, junto con su hermanita Jane Doe, número 6607-85, que es como se le pone a los cadáveres no sí
2: identificados.
1: John y Jane Doe. Ajá. Seguramente hubieran quedado en el anonimato. Y, en los casos fríos, si no hubiese sido por dos cosas. El programa America's Most Wanted y una buena peda. Para 1993, Terry Marie Knorr tenía varios años de haberse ido de su casa. Vivía de prostituirse, había ido a los mejores restaurantes, dormido en la intemperie cruzado cinco estados, se había casado tres veces, dos de estas con el mismo hombre, y tenía un tatuaje en su tobillo que decía... Y cito Basic pitch Le había contado... Como el sus... mío,
2: nomás que yo lo tengo en la espalda baja.
3: Está bien bonito, güey. Sí, sí, a mí verdad. me gusta. La caligrafía quedó... A veces Uf. lo tapa, pero... A veces lo tapo, güey. <risa>
2: cont... No lo tapas, lo cubres. Lo cubro.
1: <risa> es que no te distraiga, güey. No te... te Tienes que concentrar. Ya, güey. Estamos diciendo esto, Güey, es que está denso, güey. Densísimo. <risa> <risa> güey. <risa> y para los que quieran me van a decir antes de que posteen datos de animales eso es para el próximo porque <risa> <risa> más cabrón que este <risa> le había contado este su historia a amigos y esposos y nadie le creía eventualmente la esposa de un amigo de su primer y tercer esposo Michael uh -huh. habló con ella le creyó y la que Michael sí le creyó muchas veces pero decía que fuera a la policía y ella decía que no entonces eventualmente Michael más bien como que se cansó Uh -huh. De que siempre le conté estas cosas y él, pues es que ve a la policía y ya uh -huh. no. Entonces. Pues es que está en, cabrón, o sea, en, tanto en, claro.
2: a, Tanto abuso que ya. Sí, estás... güey. Sí.
1: Y en, estaban acostumbrados, güey, desde sí, morros, güey. No, sí, güey, psicológicamente. O sea, para
2: ellos estudia, era, güey. ah, güey, los niños sí, hacen eso, güey. Todo güey hay internalizado una... que ya, o sea, no, no sabes. Digo, el hecho de que pudiera a, hablarlo, güey, es, sí, es, está cabrón. Eso
1: que dicen está en cabrón que Bob dice que él que emputaba The Brady Bunch, porque cuando lo veía en la tele decía, así no son las familias porque su realidad era cómo funcionaba su Ajá. familia en su casa, güey. Yo sea, decía, eso es fake, así no son las familias, güey. Las familias, o sea, o sea es violencia son y putazos. Y, y putazos. Y, ¿eh? y a eso mis pasa hermanas, en, ¿sí? en hogares abusivos, es lo triste, güey. Pero digo que eventualmente... Sí, es colero
2: que, o sea, vivir una vida de abuso que te lleva a no poder disfrutar, este, una familia de 10. <risa> 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 no, la familia peluche es más realista. <risa>
1: Digo que eventualmente la esposa de un amigo de Michael habló con ella y le creyó como que conectaron y la convenció de hablar a la policía. Terry habló y los oficiales del condado de Las Ríos, en California, no le creyeron. Le dijeron, no. ya resolvimos ese crimen. Uh -huh. uh, no, ¿cuáles pruebas que hay? Nada. Y Terry casi se da por vencida, güey. Hasta que se puso una buena peda, prendió la tele y estaba viendo America's Most Wanted que era un programa que empezó en los ochentas, eh, empezado por Walsh. Hablamos de él en, eh, sí. con Ajá. Jeffrey Dahmer, que él, creían que él pudo haber este, matado a su hijo, pero no fue Jeffrey Dahmer. El punto es que Walsh uh, inventa, America, inventa este, saca America's Most Wanted y ahí tú hablabas para decir tips de gente que estaban buscando uh -huh. o decir que él, alguien hizo un crimen y los investigar El punto es que decidió llamar. Sherry, una de las encargadas de recibir llamadas, escuchó su historia y le dijo no puedo poner tu caso aquí porque necesitamos que ya haya un reporte. Pero habla este número directo. Comunícate con tal persona en Nevada o con tal oficial. Así que Terry marcó y le contó al sargento John Fitzgerald su historia. Cuando él revisó el caso, se dio cuenta que Terry sabía datos que solo la policía conocía, como el tipo anillo que Susan traía puesto. Okay. Con esto, se reabrió el caso y se le, adjutó, se le adjuntó el asesinato de Sheila. Y Susan... O sea, sí, es que de Susan se lo habían atribuido a un asesino. Entonces aquí dijeron, no mames, si este, Susan no es de Ajá. este güey y si nos está diciendo que la otra es su hermana Sheila, tiene que ser el mismo. ¿no? Ajá. Para su suerte, Robert North Jr. ya estaba en la cárcel cumpliendo una condena de 15 años por asesinato en segundo grado por un robo. Ay, güey. Como terminaron los hermanos. ¿no? Sí, pues sí. Su ejemplo. hermano Bill fue encontrado igual de fácil en su casa, güey. ¿no? Fueron y lo encontraron entonces de volada. Agarraron el caso, sacaron órdenes de aprehensión y ¡pum! Uno ya está en la cárcel, el otro está aquí. En juicio. El detective que fue, se apellidaba De Coco, De, de Checo, perdón, tocó la puerta y en la mejor forma de arrestar a alguien dijo lo siguiente. Voy a cambiar... I mean with the este, Voy a cambiar el nombre de Bill. Por uh -huh. el tuyo, Lolo. Para que, para que sientas la experiencia de lo que sintió Bill cuando lo arrestó este caballero detective, güey. Ok. Tú nomás contéstame. Wey. ¿Te llamas Eduardo o Lolo? Eduardo. ¿Te gusta que te gane Eduardo, entonces? Sí. Ok, Eduardo. Básicamente tenemos aquí una orden para tu arresto en tu contra por asesinato. <risa> nice. Está hermoso, güey. Y con eso los dos hijos estaban en custodia, Teresa fue un poco más difícil de encontrar, pero el buen detective Fitzgerald estaba en el caso. En noviembre de 1993 comenzó a revisar meticulosamente todos los alias que se sabía que Teresa utilizaba en todas las bases de datos que se le ocurrían. ¿no? Y en estos tiempos no era fácil. No,
2: no tenías que empezar. Con... Ya
1: hemos oído un chorro de casos de cómo era imposible inclusive buscar nomás en tu propio estado, ¿no? Donde si estaba no, alguien. ¿no? Si no estaban conectadas todavía también, ¿no? Ajá, no. Pero se la pasó viajando a diferentes, uh -huh. este, cosa, uh, Jurisdicciones. Jurisdicciones. Y fue así como dio con una Teresa Jimmy Cross, que había sacado una licencia para conducir en el estado de Utah en 1992 y que tenía su domicilio ahí mismo en la ciudad de Bountiful. Para las 5 de la tarde y 10 días después de haber hablado por teléfono con Terry, el detective Fitzgerald estaba en la puerta de la casa de Teresa con una orden de arresto. Tocaron a la puerta y les abrió Teresa. Y lo que sucedió a continuación solo puede ser descrito como una escena de Bugs Bunny. Cuando le explicaron que estaba bajo arresto... <risa> pintó un agujero en
3: el suelo y se aventó. Se, aventó, Ay, se fue.
2: El policía se pegó ahí.
1: Así, ¿Qué agujero? está haciendo, señora? Si no funciona. No. Cuando le explicaron que estaba bajo arresto, Teresa le hizo como que no sabía por qué. Y dijo que no hay problema, que los acompañaría. Solo tenía que avisar a la viejita que estaba cuidando. Porque les digo que estuvo de enfermera y cuidaba viejitos. Uh -huh. En cuanto entró a la casa de nuevo, Fitzgerald, en toda su sabiduría de años de experiencia, caminó calmadamente hacia la parte de atrás de la casa y se paró enfrente de la puerta trasera, así, moviendo sus pulgares. A los pocos minutos, Teresa sí. emergió de la casa sigilosamente, cerró la puerta con un cuidado y cuando levantó la vista, Fitzgerald estaba esperándola así con las esposas en <risa> la mano, güey. No, parás, güey. <risa> sí. Qué bueno, güey. Ella ya venía con sus bolsas, pero de caricatura, así que puso las bolsas, cerró ah. la puerta.
3: ¡Fitzgerald! <risa> 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 <risa>
2: <¡Pinchiato! risa>
1: ah. Hasta le había puesto unos vergazos, ¿no? Acá la sorda.
2: Pues no, güey. Unos
1: dormilones. No, porque eso es lo que luego madrea de los casos y luego tienes que soltarlos, güey. Bueno, ya cuando esté y dentro. Y eso pasa en México un chingo. Cuando ya está dentro, unos dormilones. La, para eso es la gente de la cárcel. Bueno. La, okay. la, la justicia no, carcelera okay. es su propio. Pero aquí, en México, tenemos un problema muy grande porque hicieron un sistema más parecido a esto, Ajá. pero no han entrenado a la gente que está en el sistema de que, güey, es que le pegaste y lo tengo que dejar ir porque es la ley. Porque le Pero pegaste. nadie te dijo que no les puedes pegar, que deberías de saber porque es sentido común. Ya no funciona así el sistema. Y sus dos hijos testificaron en su contra para recibir condenas reducidas. William, que era menor durante los hechos, fue puesto bajo libertad condicional. Y dijo, ah, he vivido toda mi vida en libertad condicional. <risa> no, no, bring it on, bitches. Sí, güey, toda su vida. Y de hecho, cuando encontraron a William, él ya tenía un trabajo chido, tenía años con su esposa... Era una buena persona, logró adaptarse a la sociedad uh -huh. una vez que se soltó de la influencia. Es que sí, están bien de su cabrón madre. a
2: reintegrarse cuando toda tu vida viviste claro. con ese abuso. Pues por eso es que tu hermano
1: terminó robándose de una El amor un lo bar, puede, güey. Y lo mataron. Ay. O sí. sea,
3: la neta, cuando sí. encuentras amor, yo creo que se solucionan muchas cosas. ¿no? Y fue lo sí, que le es que ayudó, bonito. la
1: neta. O sea, la esposa y toda la gente de la comunidad le dijo: neta, William es, es chingón. Entonces, tomando en cuenta que era un menor de edad cuando la mamá les hacía lo que les hacía. Más todo esto, le, le dieron libertad condicional y la cumplió, sin pedos. Pero a pesar de todo esto... Y al otro nomás le bajaron este, años su de su condena. Tenía, ¿Por a, el trato que tuvo? Por el trato de hablar sí, o sea, por contra su mamá. Él pues ya tenía, oh, tenía 15 años de condena. Se robaron un bar y su compa mató a alguien ajá. en el
3: robo. O sea, no fue el que mató, no, pero fue pero cómplice. En esta,
1: pero en Estados Unidos, eso se me hace bien chingón. Si alguien si tú eres parte de un atraco o algo y hay alguien matan a alguien...
2: Tú eres igual de así. culpable
1: por okay. el asesinato. O sea, otro por grado, eso pero...
2: hay, ajá, Por eso hay grados. Primer grado, segundo grado. No.
1: ¿Y ese cómo sería? como pues el segundo? Ese es el segundo grado. Sí. Uh -huh. O sea, si tú eres el getaway, el de la película, el que maneja. Uh -huh. Y uno de tus compas en el banco mata a alguien. tú Eres, eres tercer
3: grado ahí. Segundo, segundo grado, grado de asesinato. Ah, ¿también? Sí,
1: porque, eres, porque tú estabas ahí cuando mataron a alguien. ¿Y tienes por... el tercer grado
3: entonces? Sin querer. Ah, ok, ok. Accidentes. Como el babo, ¿no? Cuando mató a su compa. Cosas así. Ah, fue sin querer. ¿Cuál el babo. El de Cárdenas Santa. Ah, no me
2: sé
1: esa historia.
3: Sí, sí me mató a un güey acá. Le...
1: O le... como hablo a su hermano. Ándale. <risa> Ay, güey. Los salinas, los salinas a la sirvienta. <risa> <risa> Oye, pesar... ¿cómo va lo en nuestro programa ahí? <risa> <risa> a pesar de esto, el juicio no fue sencillo. Aparte del hecho de que el cadáver de Sheila había sido encontrado. A 16 metros, güey, de la línea del condado de Nevada. Ah, fuck, wey. Y por lo tanto, técnicamente tendría que ser juzgado aparte. O sea, en el otro condado uh -huh. tendrían que hacer un juicio aparte para ese. Este Teresa se pronunció inocente por razones de insanidad, güey, el clásico. Es
2: que vean, güey, o sea,
1: estoy bien pinche loca, güey. <risa> <risa> hey, no Nomás mames, una wey. pinche loca podría hacerle eso a su familia. No o mames. sea, mi hija me puso gorda porque es bruja cama. Uh -huh. Estoy loca. Pero no. Y de hecho, pero cuando dijo esto, eh, un psicólogo de tres que la revisaron, este, dijo que Simón. ¿Que sí estaba? Uno de los tres. Pero dijo nomás sí. uno de tres. Ah, y luego okay, cuando bueno. le volvieron a hacer, ninguno. Ajá. Pero por culpa de ese uno. Se alargó el proceso. Se, se alargó y se complicó bien, cabrón. Pero al final de cuentas, la justicia perduró gracias a la amenaza de la pena de muerte. Teresa cambió su alegato de inocente a culpable con tal de no ir a la silla eléctrica. O sea, uh -huh. lo que hicieron muy inteligentemente los fiscales fue... Uh -huh. A ver, Tresaz, si te comprobamos que eres este, culpable, te vamos a freír. Uh -huh. Si dices o sea, uh -huh. si dices que eres culpable, quitamos pena de muerte. Y eso fue lo que le hizo ya decir... No, pues it okay. pues sí, sí, la neta
2: sí, güey. Prefiero, Prefiero... que me amarren en una silla, eso es inhumano. <risa>
3: <risa> que me electrocuten. Que
1: vayan, güey, me va a vetar cuchillos.
3: Si quieren, pónganme puntitas amarradas, güey. con una vara, güey. No.
1: mínimo hacer eso. Sí, wey. Wey. Yo creo que sí lo hicieron ahí los prisioneros, ¿no? Muy probablemente. Porque aparte él se lo hizo a niños y niñas, güey. Tú sabes que eso es altamente. Sí, sí, castigado. es ahí como que no mames. Este El 17 de, ver, de octubre vos. de 1995, a sus 49 años, recibió dos cadenas perpetuas consecutivas, o las conocidas back-to-back. Back, y actualmente se encuentra en la cárcel para mujeres de California, wey. Sigue viva. Y el back-to-back -back es de que acabas una y empieza la otra. Sí, ma. Entonces, aunque tengas parole en una...
2: Uh -huh. sí, pues sí, te claro, lo pueden sí.
1: dar, pero, pero te falta la otra vida. Güey. Oye,
2: sí, pero... Puedes apelar y una de las dos y luego la otra sigue ahí, entonces...
3: Pero, o sea, entonces los casos se manejaron el de Nevada y el de Califas ahí mismo. No,
1: la chingaron en el de Califas nada más.
3: Pero entonces si sale de ahí, pueden los de Nevada así como que... No sigue? puede salir, güey. Échamela. Son dos cadenas bueno. todas seguidas, güey. Ajá. En Digo, un caso así, remoto, ¿se tendría que ir a, a Nevada? ¿O, Nevada o no? la podría pedir. Oh, okay. En caso de que, que viva
1: dos vidas, Ajá. salga. <risa> pues llegas a este puto que se murió y luego acá que no, que siempre no. Y... Ajá, pues por eso la ley en Inglaterra dice, lo vamos a ahorcar hasta que esté muerto. Para que no pasen esas cosas. Ajá. Y la ironía más grande de todo es que fue durante su estancia en la cárcel y su juicio que Teresa por fin logró perder ese peso que tanto le preocupaba, güey. La, cuando la, le dijeron culpable, salió así con la Ajá. piel como colgándole, como este <risa> reptiliana, así demacrada, y por fin bajó de peso nomás porque estaba en la cárcel. Wow. Y esa fue la historia de Teresa
2: Noor. No pues a
3: la verga, güey.
1: Sí, <risa> sí, de que se ve mucho a <risa>
3: Alaska, <risa> Sí, la neta sí que... Yo creo que sí deberían de haber rostizado la... en vez de cadena perpetua, güey. Así que les...
2: Pues sí, es que son... Les vale, ver, pues, y te Vamos a quemar, güey. Es pues que no puedes, o sea, digo, entiendo el feeling y, y ¿Eres lo, el gobierno? lo que sientes.
3: Puede ser lo no, que quieras. No, güey. O
2: sea, es, no, no puedes este, estar torciendo el sistema judicial a tus sentimientos, güey. Por eso existe el sistema judicial. Ajá. Y cuando funciona, en, <ríe> en teoría cuando funciona, debería funcionar de una manera pues más o menos igual para todos. Güey.
1: Sí, pero por ejemplo aquí sabemos perfectamente que ella es la culpable. Uh -huh. Pero ese mismo se le, se le puede aplicar a alguien que es inocente güey, y luego lo mata. Eso güey. es lo culero. Eso es lo sí. culero. Y mientras, mientras exista eso, no se puede. Oye, y aún o así, sea, digo,
2: ¿quieres algo? No voy a escuchar muy mamón, pero ¿quieres prueba de que el sistema está jodido? Ella mató a dos de sus hijas, güey. Una la quemó viva y la otra la dejó encerrada. Y le fue mejor que un güey que pagó con un billete falso en una
3: tienda, güey.
2: Y el, ese güey ni siquiera tuvo derecho a juicio. Ah. Por eso no puedes estar este, adaptando el sistema. No, es si que te...
3: tampoco que se pase de verga ese güey. ¿Por qué Shingles va a comprar con billetes falsos, güey? Todos le chambeamos cabrón como para que venga ese güey. <risa> sabes
1: que, era, que él hizo el billete falso, güey? Yo lo vi. No sabes de qué estamos hablando, güey. No. ¿no? Yo...
3: <risa>
1: estamos hablando de George
3: Floyd, güey. Ah, ok. <risa> oh, ok.
1: Sí. No, no, no. Y aparte, el, aquí el, el punto es que creo que al final de cuentas, sabes, este tipo de personas les va peor toda la vida en la cárcel que el ejecutarlas. Entonces creo que si sí hay un buen Especular. sistema, porque peor de los casos, si tienes un sistema que tenga fallas que vamos a seguir teniendo, mínimo tener la oportunidad de decir, I'm sorry, uh -huh. y salirte y luego cómo te recompenso, Que no pueden regresarle años de vida a alguien, pero mínimo no le quitaste su vida. Entonces, el, el ejecutar, sí, todo nuestro instinto es de esa persona no se me los viejitos,
3: ¿verdad? Se salen de viejitos y eran inocentes. Sí, uh -huh. es horrible. Y se wey. rompen en llanto, pero así culerísimo, hay gente wey.
1: que ha estado saliendo porque era inocente, que les acaban de comprobar por el ADN y todo, que no les tocó, no conocen los celulares ni el Internet, güey. Uh -huh. Porque cuando entró en la cárcel no había nada de esas cosas.
3: Y los está allí a toparte los Cihuatanejo.
1: Haciendo <risa> <risa> su vida.
3: Sí, una balsita. <risa> Pues
2: bueno, eh, estuve en culero. estuvo verlo. bien culero, Badía. Este ya güey. vámonos, síganos en todos lados como arroba leyendas podcast. A mí ya chingue su madre, ya da ningún Eduardo. Ahí estoy en redes, hagan lo que
1: quieran. A mí sí síganme, estoy como Mario López Carri, Me encuentran como el va, diablo. Nuestro podcast ha terminado, podemos irnos a pistear. Esto fue Palabra de Belzebub. Y feliz día del mes de las madres asesinas. fue la macabra y terrorífica historia de Teresa Nor.
2: Estaba tratando de acordarme si había algún como jingle o algo de Nor, pero el de los jingles es borre no, ¿No te sí, acuerdas? ¿sá?
3: ¿No era así? Era algo de caldo de pollo, popo. No, te creas, no sé. Ajá. ¿Te gusta pero el sí. pollo
1: en forma de polvo? Sala de pollo, que sí.
3: huele a pollo, es de pollo, es ese.
1: Ah. ¿Cómo hacen polvo al pollo? Hmm. Pues mira, ¿Lo a, los meten diseños, le, a le, lechan, lo mejor le echan gasolina. Closet, lo dejan abandonado ahí unos días.
2: Lo despegan de la alfombra y...
1: y lo raspan alfombra es lo
3: que ah. meten en el frasquito. Con una tarjeta lo corta. El teléfono, güey. Digo, Naife. Este no. episodio no es traído a ustedes por <risa> Nor, claramente. <risa>
2: Pero aquí estamos, Nor. Digo, si quieres asociar tu marca a crímenes, adelante. No, sí, no hay... sí. <risa> crímenes que no sean culinarios, adelante. <risa> hablando de asociar marcas y así. Recuerden que tenemos mercancía oficial. Yes. Eh, ya hubo... No sé si ya se acabó, pero hubo restock de gorras porque la gente está diciendo eh, wey, hay poquitas gorras, ya hay más gorras. No sé si todavía hay, pero vayan a checar en leyendaslegendarias.com están los links a todo. Hay tarros, tazas, playeras, gorras, pins, stickers. Todo.
1: Nada le va a gustar más a tu madre este mes que su gorra de leyendas legendarias. Sí. Para que se vea hip. Mm -hmm. yes. hip hop hop. <risa> y pues... Si así estuvo
2: este, no quiero saber cómo hasta el
1: próximo. Sí, vamos, vamos, en y en diferentes temas. Si se fijan, sí. ya en, en el último vamos a recapitular los diferentes tipos de asesinos, de madres que tuvimos. Pero si este se les hizo heavy, el que sigue les va a encantar.
3: Ok. Caldo de pollo para los legendarios. ¿eh? Lo a
1: esto. <risa> <risa> los queremos mucho. Nos escuchamos el próximo miércoles. Macabroso. Es año de jugar la trivia legendaria ¿Crees que sabes más que Borre? ¿Crees que sabes más que Lolo? Prueba, prueba, prueba tus habilidades Con la nueva trivia, trivia, trivia legendaria De leyendas legendarias
0: Disponible en Amazon
1: Ok, round two Name something that's not boring
0: a laundry Oh, a book club Computer solitaire Ah,
1: huh? oh, sorry We were looking
0: for Chumba Casino That's right. ChumbaCasino.com has over 100 casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some
1: serious prizes. Ch -ch 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 ChumbaCasino.com. No process
4: overplayed by law. 80 plus terms and conditions apply. See website for details.